2: aqui no YouTube, ou você que também está ouvindo na versão gravada aí nos aplicativos de podcast, começando mais um Raio-X da Série A, Raio-X da 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aqui para o futebol nordestino, né? O Fortaleza perdeu, né? Do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, 3x1, e ficou difícil, viu? Ficou difícil o sonho aí da Libertadores, daqui a pouco o Minhoca vai dar o veredito dele, sem dar... As chances ou é melhor focar ali na pontuação para a Copa Sul-Americana? O Bahia venceu, né? Foi, não foi fácil, viu? eu esperava mais facilidade, mas o, o Bahia conseguiu triunfo sobre o Fluminense em é. reserva na terça-feira, né? Já teve telecast. O Pedro já, já comentou sobre o jogo hoje em relação ao Bahia. Vamos falar dessa briga contra o rebaixamento, porque alguns concorrentes tiveram vitórias improváveis. Né? Tivemos o Santos vencendo o Flamengo fora de casa, o Vasco vencendo o Cuiabá fora de casa, o que fez o Bahia só dar uma leve respirada. Né? Não conseguiu ali se distanciar muito do Z4, então é, a situação do Bahia ainda continua complicada. Vamos falar sobre isso. Falar também do Botafogo, né? que deu uma botafogueada. Palmeiras, né? 3x0. 4x3. E vamos também falar aí sobre a parte de cima. Esse quarteto aqui que está virando quase o quarteto titular, hein, Thiago Minhoca? Né?
0: É, pois é, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Terceira vez em seguida. Deixaram a gente jogar, o time começou é. a pegar ritmo, começou a conquistar um Ou seja, vai dando sequência, né? E a gente vai ter aí uma análise geral dessa rodada. Já começa né a próxima rodada no final de semana estamos naquele ritmo embalado de série A não para nunca né no final de semana também a gente vai falar da, da série B eu vou fazer o Botafogo e Ribeirão preto ceará lá na rádio na hora da final da Libertadores então
3: <risos>
0: me desejem muita muita
3: sorte aí nem
1: o torcedor do Ceará vai acompanhar esse jogo aí não
2: vai não vai Pois é, estou aqui, eu sou o Fabermano, você que está só nos ouvindo em áudio, estou aqui com o Thiago Minhoca, né você já ouviu a voz dele, Pedro Pereira e também Arthur Silva nos trabalhos técnicos, o Alain Roberto também está aqui dando o apoio. E vamos começar, galera. Vamos começar a falar dessa rodada, né? O último jogo acabou agora, um jogo, um resultado bom para o Bahia, né? É, só faltava também o Cruzeiro vencer o São Paulo fora de casa, que aí realmente a vitória contra o é. triunfo. É, contra o Fluminense e a. Claro que foi muito importante, mas não ia, não ia ter tanto peso assim com os resultados não ajudando. Então, vitória importante aí do São Paulo para cima do Cruzeiro, que deixa o Cruzeiro ali também na briga é, contra o rebaixamento. Pedro, começar contigo, né, falar do, do, do Bahia, desse cenário. É, tem, 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 tem duas coisas né, em relação ao Bahia. A atuação que não foi boa, né, você já falou aqui no telecast da terça-feira. E a galera de baixo conseguindo pontos improváveis. Né? Santos e Cuiabá, é, é, Santos e Vasco, né, que venceu Cuiabá, conseguiram pontos que estavam ali fora da curva, e acabou não ajudando tanto o Bahia, que vai precisar realmente pontuar e fazer o seu dever de casa ali nos Jogos da Fonte Nova, é, se quiser é, se afastar dessa zona perigosa. Enfim, Pedro, é, eu queria saber de, de você em relação à briga contra o rebaixamento, né? E se você concorda que a briga agora só tem uma vaga, acho que se, e até os demais aí vocês também podem comentar. O Goiás perdeu hoje do, do Bragantino, o Goiás que só tem uma vitória né, nos últimos, eu acho que 12 jogos, é... Se a boa notícia da rodada é que talvez o Goiás já foi, né? E é uma vaga ali para cinco times disputarem. É, enfim, Pedro, boa noite e faça a sua análise aí inicial sobre essa parte de baixo da classificação.
1: Boa noite, Fábio, Minhoca, Cartu todo mundo que tá ligado. É, de fato, assim, uma rodada que poderia ter sido melhor, né? É, o Bahia tem tem duas situações a comemorar nessa rodada. Primeiro, o resultado importantíssimo diante do Fluminense, embora a atuação não tenha sido lá tão boa assim, é bem verdade, mas nessas horas, que pesa mesmo é o resultado, e a gente já comentou bastante sobre isso no Telecast, não vou nem voltar tanto a essa questão. E também a derrota do, do Goiás, né? É, a derrota do Goiás foi um ponto a ser comemorado também e, e também agora do Cruzeiro né? Do Cruzeiro também é mais um ponto que o torcedor do Bé pode comemorar, mas no geral alguns resultados bem preocupantes e aí eu vou destacar especialmente dois primeiro a vitória do Vasco por 2 a 0 diante do Cuiabá é uma vitória que incomoda, né, porque o Vasco ele continua dentro do Z4, mas se aproxima, não a ponto de poder passar o Bahia na próxima rodada, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a próxima rodada, é, até pode passar, mas mas em princípio é difícil por conta do saldo, e um segundo ponto muito ruim da rodada também foi a vitória completamente fora da curva do Santos, o Santos venceu o Flamengo fora de casa, que era um resultado que ninguém esperava, né eu, eu diria até que a vitória do Vasco era não surpreende tanto quanto o Santos venceu o Flamengo. É, fala, que, fala que o jogo não foi no Rio de Janeiro, né? foi em Brasília, mas ainda assim, mano de campo do, do Flamengo e tal. E para mim é um, um resultado que surpreende. Até porque o Santos, depois daquela derrota catastrófica o 7x1, antes do Inter, a gente chegou a pensar que o Santos ia novamente começar a se afundar. Né? O Santos ele já tinha vivido um momento de turbulência muito grande, né, e ressurgiu das cinzas ali naquele jogo contra o Bahia, que acabou vencendo na nova. depois emendou uma sequência de, de três vitórias e aí aquele 7 a 1 poderia trazer o Santos de volta para aquele limbo em que ele estava antes de vencer o Bahia, e pelo visto não aconteceu, né? o Santos ganhou do Curitiba falar que a vitória do Curitiba contra o Curitiba em casa era uma vitória mais, mais plausível né? e o Santos nem jogou tão bem assim é, não, foi, não foi um resultado que você fala Pô, o Santos voltou porque ganhou do Curitiba, não é isso mas essa vitória contra o Flamengo de fato coloca o Santos num patamar de time que pode permanecer né? é, então foi um resultado para mim bem preocupante na rodada e o Vasco contra o Cuiabá o Cuiabá já tem 40 pontos né? aquela coisa que a gente sempre fala aqui do, do Cuiabá né? a gente nunca sabe se a gente deixa o Cuiabá na briga se, se bota o Cuiabá como time que já se livrou do rebaixamento. Nunca dá para saber. O Cuiabá é um time que não, não dá para saber ainda o que esperar dele. Só como exemplo, a depender, obviamente, dos resultados da próxima rodada, o Bahia pode jogar aqui na Fonte Nova contra o Cuiabá para ultrapassar o Cuiabá, né? Então, não dá muito para tirar o Cuiabá da mira do Bahia talvez até não seja pensando em rebaixamento, talvez seja pensando em um sul-americano ou algo do tipo, pelo nível de pontuação que o, Cea, que o Cuiabá está. É, mas, de toda, de toda forma, o resultado que a torcida do Bahia esperava era uma vitória do Cuiabá para deixar o Vasco lá na zona de rebaixamento. Se o Vasco perde esse, perde esse jogo, a gente ia ter um limbo ali, né? Entre a zona de rebaixamento e o primeiro time fora da zona. Ia se abrir um, uma diferença grande de cinco pontos. É, e que não aconteceu. Ainda há uma certa diferença do Vasco para os, os demais, né? mas a diferença de três pontos, que é mais incômoda. E sobre o Goiás, é, até respondendo sua pergunta, Fábio, eu ainda acho cedo para tirar o Goiás da briga. Porque o Goiás, o Goiás tem o Curitiba na próxima rodada, né? Depois pega o Santos, e aí aquela coisa, né? Tipo, vence o Curitiba, já se aproxima um pouco mais de alguém que acaba perdendo ali na parte de cima. Depois tem o Santos com o Direto. Não consigo cravar o Goiás ainda como terceiro rebaixado. Para mim, a gente ainda tem duas vagas em aberto. Agora é evidente que o Goiás ele se pintou, ele já estava meio pintado como um dos favoritos dessa vaga, né? E para mim, com essa derrota, ele se pinta ainda mais. É... O Vasco. Para mim também é um outro favorito, rebaixamento, mas. E continua, continua sendo, mesmo tendo vencido hoje. Mas o Goiás, ele está no momento, assim, de, de mais favoritismo à queda, assim, né? É... Mas não consigo tirar ele da briga, não. São cinco pontos que podem ser revertidos. E eu acho que um ponto, assim, de, de grande destaque para a saudade, daqui a pouco a gente vai abrir o dashboard aqui também para olhar, é a elevação da, da pontuação dos times ali da parte de baixo né, em relação à média histórica do campeonato. A gente já vem tendo um cenário de elevação dessa média nas últimas rodadas. A média estava bem aqui, estava bem abaixo do histórico é, no início do campeonato. Aí foi subindo, foi subindo. Se nivelou com o histórico. E agora a gente já tem um 16º colocado com três pontos a mais do que o normal para essa posição, né? Então, a gente já começa a vislumbrar um cenário aí de pontuações de corte mais elevadas e, obviamente, a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco.
2: Pois é, eu quero ouvir do Thiago do Atu, também um pouco da, da visão inicial deles em relação a esse Z4, e outro time que eu acho que acabou entrando aí, pelo menos, que eu, eu imaginava que nessa rodada ia... ia... Tirar o risco de rebaixamento, que era o Inter. Mas o Inter empatou com a América Mineiro no Beira Rio. Né? Já vinha de uma derrota para o Curitiba, tem 39 pontos. É... Vocês também acham que o Inter ainda está nessa, nessa disputa ou, ou vai conseguir ali se salvar? Porque foram um ponto contra os dois times que já estão virtualmente rebaixados em casa. Né? E, e lá no Rio Grande do Sul, se o Grêmio está bem, a pressão para o Inter aumenta ainda mais, o Grêmio está ali. É, na terceira colocação. Enfim, é, inclusive o Inter teve uma sequência contra os últimos colocados, né? Ele pegou Bahia, pegou Vasco. É. É, e não foi tão bem nessa sequência, né? Venceu, ele venceu o Vasco e o Santos, né? Que, que goleou. Mas é, essa sequência coloca o Inter também ali em alerta, né? Talvez não como um candidato forte, mas como um candidato ali pelo menos tem que abrir o olho, porque se tiver uma sequência negativa, como teve recente, vai se aproximar.
3: Olha,
0: é, Fábio, eu estava até observando assim, isso envolve até o próprio Goiás, que você tinha perguntado também, sabe? Porque alguns clubes têm um certo status, né? Então, a tendência é a gente falar que o Inter, por mais que possa ter uma certa aproximação, a gente, a gente fala que, na verdade a chance dele cair não é tão grande quanto, por exemplo, o Cuiabá, né? Como a gente tá falando do Pedro, assim, é, o Pedro mencionou que é... Talvez o Cuiabá possa ter uma tendência mais de queda do que o Internacional. Só que o Cuiabá consegue ser mais constante, né? Ele, ele perde em casa e ganha fora, por exemplo. Já o Inter pega um jogo teoricamente mais simples, como foi esse jogo do América Mineiro, abre o placar cedo e depois toma um empate. E aí eu vou juntar o Goiás nessa, nessa, nessa análise, porque o que a gente começa a considerar? Essa sua fala né, sobre o Goiás como se já tivesse a terceira vaga sendo definida. Porque o Goiás não é um dos melhores elencos dessa Série A. Então a gente tem aí uma, uma sondagem mais clara do que pode acontecer daqui para frente. Eu acho que talvez, por conta do contexto de algumas equipes, né, o status de algumas equipes, a gente pode até falar... Das mais prováveis, como a gente chegou a desenhar, acho que umas, umas três lives atrás, quatro lives atrás, de que a tendência fosse entrar ali o Goiás, como de fato entrou, e o Cruzeiro tivesse uma troca com o Vasco. Foi esse mais ou menos o pano, foi esse panorama que a gente tinha imaginado até algumas rodadas atrás. Só que o Cruzeiro vence o Clássico, o Cruzeiro vence o Bahia. O Cruzeiro hoje fez uma excelente partida contra o São Paulo, teve chances reais de vencer, colocou bola na trave e tudo e o São Paulo fez o gol no final, então é, mesmo a gente observando essas equipes aí que teoricamente não vão cair, como é o caso do Inter, Corinthians por exemplo, né, que venceu também, e a gente é quase que não está descartando o Corinthians agora dessa equação, eu vou trazer outros dois casos de equipes que estão bem tranquilas no campeonato, ninguém nem imagina que vai ser rebaixado, mas eu já vi torcedor mencionar, e eu como torcedor também já fiquei imaginando o um problema. Hoje no jogo do São Paulo contra o Vasco eu falei, Ih, rapaz, se der cruzeiro, o negócio o São Paulo vai ficar chato, porque a turma tá, tá subindo tá o subindo sarrafo, e o São Paulo ainda não chegou nessa pontuação. Como venceu, deu respiro. E eu vi até torcedores do Fortaleza, claro, exagerados, né, é, de receio também, com o rebaixamento. Porque o 42 pontos, quando o Fortaleza alcançou, tipo, não, aqui está garantido. Como se 42 pontos, naquela época, quando o Fortaleza, né antes desse, dessas três derrotas seguidas, parecia que 42 pontos seria suficiente, porque o Pedro já tinha mencionado aqui antes, né o patamar indicava talvez ali, no máximo, 41, podia ser 43, nada que atrapalhasse o Fortaleza. E pode ser que a pontuação esse ano suba. Porque uma coisa que a gente também tem citado aqui a cada programa, as equipes de baixo elas não são confiáveis, certo? Porém, nesse retorno, nenhuma equipe da parte de baixo, estou falando assim, aquelas que disputam, também está tá com... Não dá para dizer que elas estão largando não, entendeu? O próprio Goiás, como o Pedro citou, não dá para dizer que o Goiás, de fato, largou. Tem uma sequência muito ruim de muitos empates e derrotas que o Goiás tem atravessado que indica, e pelo elenco que tem, que vai ser essa terceira vaga exatamente para o Goiás destinada. Mas o Vasco consegue resultado, o Bahia consegue resultado, o Santos parecia que não ia conseguir, consegue o resultado, mais um, um jogo atípico do Santos, né? ele vence de virar do Palmeiras, ele vence de virar do Flamengo, ou seja, nenhuma dessas equipes dá margem nem para a gente dizer que o Inter está garantido, mesmo ainda, o Inter tendo mais elenco. Então, por esse motivo, matematicamente falando, o Internacional, ele tem um perigo. Ele tem um perigo. Então vai depender, daqui a pouco a gente vai entrar né, na, naquela tabela do Pedro, que tem todos os jogos restantes das equipes, é, para mostrar o quanto o Inter possa estar ameaçado. Mas pela pontuação, tem que ter cuidado. Porque se tiver nesse... Pode ser que na próxima rodada, volte de novo a estabilizar o pessoal de baixo. Mas se tiver uma progressão, sempre quem está na 17ª colocação, se sente obrigado a vencer, então o Vasco na próxima rodada é... ele pode gerar muita tensão para Cruzeiro, para Bahia que vai jogar um jogo dificílimo fora de casa contra o Grêmio, né? o próprio Inter como você está citando então eu acho que tem um contexto ainda dessa pontuação que parece que ela não vai subir numa rodada na outra ela já está dando uma resposta então eu acho que ainda o Inter não está totalmente livre não embora eu acho que vai acabar
2: escapando Arthur, também quero te ouvir. Arthur está com a camisa da Chapecoense, que está caindo para a Série C, né, a Chapecoense? Inclusive. Vai jogar com o meu belo aqui no Almeida ano que vem. É, mas falando da Série A e dessa briga, é, Arthur, é, quero que tu fale sobre o Goiás, que eu já vi mesmo ali com indicativo de um time que está ali para realmente cair. E até onde vai? Quem está quem livre na tua visão? Quem já pode respirar? Ou ainda muito cedo ali? Até o Corinthians, né? que foi a 40. Já dá para dizer que o Corinthians já, já escapou, enfim a tua visão,
4: com, com até onde vai essa briga. Ah, fala, Fábio, fala, Minhoca, Pedro, é, todo mundo que está aí assistindo. Sobre o Goiás, assim, eu concordo muito com o que Pedro falou. Eu acho que o Goiás, ele é, é inegável que com essa rodada o Goiás se tornou um favoritaço a essa terceira vaga ali na no Z4. Né? É, querendo ou não, quando você abre, faltando sete rodadas, você abre cinco pontos para sair do, do Z4, você já entra quase que naquela, naquela conta de ter que tirar um ponto por rodada, né? Que já é uma conta bem digesta. e o Goiás já está próximo disso. Mas eu não consigo colocar o Goiás fora dessa briga, porque fora dessa briga no sentido de que já, já foi, não tem mais o que fazer, pela, pela tabela próxima que ele tem, né? Como bem falou o Pedro, ele tem o Coritiba e ele tem o Santos. Então... É... Não acho que o Goiás, por exemplo, vai pegar o Santos sendo favorito, de forma alguma. Também, às vezes, até com o Coritiba, ele pode acabar se enrolando. O Coritiba, ele conseguiu vencer do Inter, ele, consegui... ele fez um jogo duro contra o Grêmio, empatou e depois o Grêmio teve que... que ir atrás do resultado. Mas são dois jogos acessíveis, né? São dois jogos que dá para disputar e se o Goiás consegue pelo menos quatro pontos nessas partidas, ele já volta mais ou menos ali a figurar é, mais próximo da saída da zona. Né? Então, por isso que eu não consigo cravar agora a queda, mas para mim é inegável que é, o cenário que a gente via antes de tantas equipes num nível semelhante brigando para escapar, o Goiás ficou um pouco para trás da mesma forma que o Vasco teria ficado se não tivesse conseguido essa vitória hoje, né, eu acho que o Vasco hoje ele jogou muito pela sobrevivência, porque se o Vasco tivesse perdido ele teria um ponto a menos que, que o Goiás, seriam seis pontos para sair da zona, é, é uma situação muito chata, assim, né, você, como a gente costuma dizer, você tem que ter duas rodadas perfeitas para conseguir sair, isso faltando sete, né, então seria uma situação muito complicada. Ao mesmo tempo, para a gente olhar pelo outro lado de até onde vai essa briga, é muito complicado, né? pelo que Minhoca e Pedro já falaram, que é essa pontuação alta que a gente está vendo aqui para escapar. A gente depois pode ver até no dashboard ali, porque... Quantas vezes a gente teve um time com 40 pontos nessa rodada, por exemplo, que foi rebaixada, é capaz de a gente nunca ter tido, porque é uma pontuação muito alta, 40 pontos para essa rodada, faltando 7. A gente imagina ali a conta como 45 pontos. Você fazer 5 pontos em 7 rodadas é aproveitamento de time lanterno, vice lanterna ou vice-lanterna. Então, se você tiver um aproveitamento desse, você já chegaria nos 45 pontos. Então, se a gente olha para a pontuação e o histórico do campeonato, isso, isso me leva a crer que, por exemplo, Cuiabá, Corinthians, que essas equipes já foram, já escaparam, olhando por esse viés. Mas, por outro lado, você tem um campeonato onde todo mundo ali, de Vasco para cima, vem pontuando. Se você olhar pelas aquelas bolinhas verdes que ficam ali no, na classificação do GE, por exemplo, todo mundo do Vasco para cima venceu pelo menos duas partidas das últimas cinco. Está todo mundo brigando, não tem ninguém que largou, que não está pontuando. E aí, quando você pensa que uma equipe vai vai é, degringolar, como por exemplo o Santos, depois de levar aquela goleada do Inter, o Santos consegue a vitória contra o Coritiba, que era o esperado, e depois consegue uma vitória como essa contra o Flamengo fora de casa, que ninguém esperava. Né? Teve um empate contra o Corinthians aí no meio do caminho. Mas é, 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 eu tenho uma dificuldade muito grande de falar até onde vai essa briga por causa disso. Eu acho que se fosse um campeonato mais normal, eu conseguiria dizer que a briga ia ali até o Bahia, por exemplo. Eu até tiraria o Inter. Mas um campeonato do jeito que está, com as equipes de baixo reagindo, conseguindo pontuar, conseguindo brigar, é, é difícil você conseguir livrar qualquer pessoa, qualquer time é, dessa confusão. Eu acho que, por exemplo, o Inter, Corinthians e Cuiabá, eu acho que não caem, mas eu não consigo assinar aqui que não caem de forma alguma, sabe? Eu acho que não caem porque, assim, se eles repetirem o, o, e nos sete partidas a pontuação que eles tiveram nas últimas cinco, eu estou tirando duas partidas da lista, eles já chegam nos 45 pontos lá, que é o necessário. Né? mas ao mesmo tempo a gente não sabe se 45 pontos vai ser o necessário sabe? embora eu ache difícil o Vasco conseguir subir muito essa pontuação o Vasco tem 34 pontos se ele repetir é, o, o, o aproveitamento que ele tem com o Ramon Dias ele deve somar mais 10, 11 pontos iria justamente para os 44, 45 é, mais do que isso talvez seja muito puxado é, mas ao mesmo tempo é um campeonato tão maluco com resultados tão improváveis que é difícil você realmente cravar qualquer coisa
2: Pedro é... dá pra a gente ter uma noção da nota de corte já dá pra... 46 é, garantia, ou é cedo também pra dizer 45, 46 nessa configuração é garantia que o time vai salvar inclusive a conta do Bahia né se o, se, o, se o Bahia vencer os três jogos que restam, ele vai a 40. Aqueles, aqueles três jogos que a gente colocou como acessíveis, né? É, América Mineiro fora e Cuiabá e São Paulo em casa. Ele iria a 46. Isso é, tende a ser suficiente ou nem isso dá para cravar agora?
1: Eu acho que tende a ser suficiente, sim. Eu acho difícil a gente ter uma, uma pontuação de corte assim, estrondosa, tipo, algo completamente fora da curva. Mas é bem provável que a gente tenha uma pontuação de corte acima da média. Né? A média está ali de, em, tor em torno de 42 pontos. É, o 16º colocado normalmente faz 43. E o 17º faz 41, por aí. É, e eu acho que o campeonato tende a ter uma pontuação de corte mais elevada. Do que isso, embora isso possa mudar em, em pouco tempo, né, esse, esse cenário. Mas hoje o que a gente tem hoje com times pontuando... É, e tudo mais, é uma, uma possibilidade grande, assim, de ter uma pontuação de corte mais alta do que a média. A média não é o 40, não é 45, né? Tipo, a gente normalmente pinta esse 45, pô, normalmente é 45, né? O 45 já é uma pontuação de corte elevada. É aquilo que, meio que o pessoal fala, garante mesmo, né? É, mas a média a é um pouco mais baixa do que isso. Isso, é, é mais a segurança, exatamente. É, e hoje, no, no recorte dessa rodada especificamente, a gente já tem aqui um pontinho, né? Que tá três pontos acima da média. É justamente o 16º colocado, o Cruzeiro, que tem jogo a menos, diga-se, é, que tem 37 pontos. Agora, mesmo que o Cruzeiro vence se tivesse vencido Mesmo que o jogo tivesse ocorrido, né? O Cruzeiro não tivesse devendo jogo nenhum. E tivesse vencido, o 16º colocado continuaria com 37 pontos. E essa pontuação está três pontos acima da média do 16º, né? É, na verdade, é a segunda maior pontuação da história para um 16º colocado na 31ª rodada. A gente só teve é, um time pontuando além desse 67 na 16ª posição, que foi aqui em 2007. E aí, vale até a pena a gente abrir aqui a tabela de 2007. Em 2007, a gente tinha o 16º colocado com 38 pontos, que é até uma pontuação próxima da desse ano. Mas a gente tinha outros times ali próximos também com pontuações muito elevadas. O 17º colocado, por exemplo, era o Corinthians também tinha 78. A gente já tinha o um 15 com 40. Então a pontuação ali das equipes a partir de baixo em 2007, ela era mais elevada, era, era eu diria até que era consideravelmente mais elevada do que em 2023. E como foi que o campeonato terminou em 2007? Terminou com uma pontuação de corte ali em 44, 45 pontos. O Corinthians caiu com 44, o Goiás se salvou com 45. Foi uma pontuação de corte alta, mas ainda dentro do, de um cenário assim normal, né? não foi nada absurdamente fora da curva. É, pode ser que o campeonato de 2023 vá por esse caminho, aí, 44, 45. É, mesmo reforçando aqui mais uma vez, 2007 tinha um cenário. De pontuações ainda mais elevadas na parte de baixo do que 2023.
2: É, até respondendo a pergunta do, do Arthur, né, acho que ninguém que tinha 40 pontos nessa rodada caiu. Né? Ele
3: ali é, então, com o máximo
2: é 39, né?
0: 39, né? 39, né? É, é tem, tem, tem vários detalhes aí a observar. O Pedro estava citando aí o 2007. Eu lembro desse ano aí, porque teve um momento que Goiás e Corinthians deram uma desacelerada bem nessa, nessa reta final. Tanto aí, ó, que o Corinthians sumou seis pontos, né? Faltando sete rodadas. E o, e o Goiás sumou sete. Teve até o jogo entre eles, se eu não me engano, até empate, se eu não me engano, uh, o duelo entre eles. E o outro detalhe também é a diferença de pontos que uma equipe tá. Por exemplo, ali o, o, em 2013, né? Quem tava em 14 tinha 39. Aí o Pedro está colocando, né, Pedro?
1: É, ah. o, o 2003 eu já estava indo para o lugar errado, Pega no Corinthians 2007, 2007. A, a acelerada que deu, né? 2007. Ó, como ele, ele pouco ganhou, ele ganhou
0: ali do Figueirense, uhum. teve o duelo contra é o Goiás, né? O, o, o jogo foi um empate, foi até bom para o Goiás uhum. esse resultado, uhum. mas subiu pouco a pontuação, certo? É, é bom uhum. deixar claro isso. Ali foi um ano elevado de, de pontuação para permanecer, foi 45 mas teve um, um, uma desaceleração na reta final. Poderia ter sido até mais, assim, poderíamos ter visto a maior pontuação de um rebaixado. E o outro detalhe também é a diferença de pontos que uma equipe de quem está fora do Z4 para o Z4 e quem está dentro do Z4 para o 16º colocado. Que... E ali, eu queria que o Pedro voltasse de novo lá para as médias, acho que é ali 2000 e 2009, eu acho, 2011, que tinha um time com 39 pontos e foi rebaixado. Essa equipe ela estava a, a 2013.
1: Se... 2013. É, mas 2013. aqui é a
0: portuguesa que perdeu pontos, tá? Ah, tá. Entendi. Entendi. Ela chegou a perder três, foi, foi três pontos. Perdeu quatro pontos. Então ela tinha 35, né? Mas tem outros é, casos onde ela não tinha perdido ponto ainda, né? Ela perderia oh. depois. É, a
4: gente tem. Mas, aí, mas é... é bom ressaltar esse ano de toda forma, porque caso a portuguesa não tivesse perdido pontos, a gente teria o Flamengo caindo com 45, por exemplo. Então foi é. um ano de pontuação Isso. alta né, de rebaixamento. Isso. Exatamente.
1: Na verdade, teria o Fluminense caindo com é 46, né? porque o Flamengo também perdeu pontos, não foi? Não foi? Foi. É, Isso. Foi,
4: foi, foi. Verdade, foi. verdade. Foi. Então, teria um... pior ainda, né? teria um time caindo com 46 pontos.
0: Sim, que foi até o cenário que eu indiquei naquele último rebaixamento do Bahia, né? que a gente podia ver o Juventude caindo com 46. Mas o ponto que eu queria destacar é exatamente a distância que as equipes estavam dos E4, quem estava fora. Que ali a gente tem, por exemplo, ó, em 2009, tinha ali um com 37 a 5 pontos do 17º colocado, que acabou ainda sendo rebaixado. Né? Então, é... deixa eu ver quem mais teve outro ano aí. Acho que essa é a maior distância, né? Tirando ali, obviamente, a, a portuguesa que acabou perdendo pontos. Que, no caso, era o Curitiba, que tinha 37. Ah, é. E é o ano que o Fluminense consegue aquele milagre de escapar. Que, até então, essa é a maior pontuação. Então, assim, a gente já viu aí uns três anos. A gente viu 2007, 2009 e 2013, né? Esses três anos que bate um pouco com 2023 e todos esses anos um poderia ter dado 46 com rebaixamento, tem esse ano aí que é o maior registro, que é o Curitiba com 45 e tem um 2007 que o Corinthians foi rebaixado com 44, dado que na reta final o Corinthians não teve um bom aproveitamento. Então assim, é um indício muito forte de três edições da Série A, que indicava uma pontuação elevada para esse momento. Então, é bom, é bom ficar de olho, porque pode estar indicando uma pontuação mais elevada. Então, quem quiser agarrar o 47, agarre. É melhor do que agarrar 45 nesse
4: momento. É mais seguro.
2: É, se a gente ver aqui, Mas, né, assim, o... é... Pode ir, Arthur.
4: Não, eu ia só comentar que, assim, eu mesmo falei né, que... É... Ficava difícil cravar né, que as equipes tavam, tinham escapado mesmo tendo 40 pontos por causa desse cenário de pontuação alta. Mas eu vou até me contradizer, assim, e até trazendo a informação que eu trouxe. Eu acho que no final das contas aqui, em termos de pontuação de queda, o Vasco ele é muito fiel da balança. Né? Como o Vasco ele é a equipe que está dentro da zona, são três pontos de diferença, eu acho que o Vasco vai ser muito quem vai ditar ali qual vai ser esse nível, porque eu não acredito que o Vasco ele vai ele pode escapar, mas eu não acho que ele vai ser uma equipe que vai escapar com uma rodada de antecedência, ele vai estar acima, eu acho que o Vasco vai escapar estando no limiar ali, ele vai ser o time que vai estar ou o primeiro dentro da zona, ou o primeiro fora, no máximo uma posição acima disso, não acho que ele vai ficar muito diferente disso aí. E assim, você imaginar que, que uma equipe ia fazer 46 pontos ia rebaixar, se a gente pega o caso do Vasco aqui, é a gente imaginar que o Vasco iria fazer 12 pontos ou mais, em 21, é uma pontuação muito alta sabe, você fazer 12 pontos em 21. Que nem eu falei, o Vasco ele já vem em uma recuperação boa, né, com o Ramon Dias. E aí se a gente repete o aproveitamento dele para as últimas rodadas, seria ele somar algo ali entre 10 e 11 pontos. E, ou seja, ele teria que aumentar ainda esse nível de pontuação que ele vem fazendo. É, e para você ter esse nível, você teria que, se o Vasco é o que está dentro, beleza que o cenário dele é o mais difícil, né, porque ele tem a pontuação menor. Mas as equipes em cima também teriam que seguir mais ou menos esse ritmo né? porque se você tivesse, por exemplo um cruzeiro vacilando aí, tendo só duas vitórias, a ponto de corte também ficaria baixa, né? Então,
3: 43. por mais que
4: eu acho que é possível, eu, eu, eu não descarto de forma alguma, acho que é bem possível que a gente tenha um ponto de corte alto, mas, assim, a gente tem que pontuar que continua sendo algo fora da curva. Não é assim, o, o natural do campeonato é que isso aconteça. É algo possível, que noto, o campeonato dá indícios, mas ainda não é o caminho natural das coisas, eu acho. É, eu acho que o natural é ainda a gente ficar nesse cenário de cai com 44, talvez caia com 45, eu acho que não passa muito disso. E aí é por isso que assim Inter para cima, para mim é difícil que essas equipes caiam, tá? Elas iam ter que fazer um rendimento agora de América Mineiro no campeonato. Tinha que ser algo assim, talvez nem isso, sei lá um Cuiabá da vida, se ele faz o um rendimento de América Mineiro, acho que soma o quê? Mais uns cinco pontos? Faltando, não sei. A gente pode fazer a conta. Mas, enfim, seria algo mais ou menos nessa faixa que a gente tem que fazer, uma campanha de América ou de Curitiba para não conseguir somar pontos necessários para escapar.
2: É, além do histórico, né, eu acho que o que deixa mais tranquilo né Inter para cima é porque, além deles terem que irem mal... Bahia, Cruzeiro, Santos e Vasco vão ter que, também ir muito bem. Né? Então, é, são muitas equipes que estão na parte de baixo para ir ter uma pontuação boa nessa reta final para essas equipes caírem. Né? Então, é, se o Inter, por exemplo, fosse um 15o, por exemplo, aí eu acho que poderia até. Porque serão duas equipes para ter uma recuperação, mas são quatro, né? 3-4. Então, acho que isso deixa mais fora da briga, né? Não, é, tem isso que você mencionou,
0: que tem a questão da posição. Mas é, é porque é tudo. É o, é, o, é o. Como disse, acabou de falar, Arthur, né? Quem vai ditar a pressão é o, o 17 colocado. É o 17, no caso, hoje é o Vasco, né? Olha, olha o detalhe. Se o Cuiabá tivesse empatado hoje com o Vasco, o Vasco estaria com 32 a cinco pontos do Cruzeiro. Seria um cenário, mas bem de mais de muita mais tranquilidade para Cruzeiro, Santos, Bahia, né? porque a situação ali cinco pontos de vantagem, acho até que boa parte dessas equipes, acho que com exceção do Cruzeiro, que tem muitos empates, um empate já resolveria por mais que o Vasco só fizesse duas rodadas perfeitas, então bastaria um empate. Então é como se ele já estivesse na 33ª rodada. Mas como o Vasco ganha, tem um fator, Fábio, que é o seguinte, se o Vasco vence o Botafogo na próxima rodada, no Clássico, faz com que todo mundo fique preocupado de novo. Então eu não fico preocupado de novo. Então, eu acho que até citei aqui uh, no Tele do Bahia, ou foi no alguma alusão à Série B, basta que uma dessas equipes aí consiga o resultado já se torna o estardalhaço, né? Do desespero é, nessa, nessa reta final. Porque isso muda até o Corinthians, que parecia estar tá, com essa vitória, parece mais tranquilo, Cuiabá. São Paulo, Fortaleza e tal, essas equipes que estão bem tranquilas no campeonato, tipo, caramba, velho, a gente vai ter que fazer o que? Mais seis pontos aqui é e tal. Aí fica parecendo fácil, quando na verdade não é. é por exemplo, o jogo do São Paulo hoje, voltando, que eu estava acompanhando, parecia ser um jogo fácil para o São Paulo, porque o São Paulo é um bom mandante, não sei o que, não sei o quê. O São Paulo teve que esperar uma chance aparecer, porque o Cruzeiro foi melhor. Então é, é um contexto, essa próxima rodada, se o Vasco perder, aí beleza. Isso que você falou, tranquileza para o Inter, para o Corinthians, para o Cuiabá. Aí vai depender do que Bahia, Santos e Cruzeiro façam na rodada para ter uma tranquilidade. Mas agora se o Vasco vence, claro que tem a possibilidade de também do empate, se o Vasco vence, aí a gente pode estar tá vendo um patamar altíssimo de pontuação para a permanência, viu? Porque aí o Pedro podia colocar a 32ª rodada, só para ver se vai ser a maior pontuação de o 17º. Se é 30, seria 37, o 17º colocado. Naquela mesma, lá na média por posição mesmo.
1: É. 32ª. É, 32ª rodada, o, o 17. 17º colocado, pontuação mais alta. Teve um 38 é, 28, ali, né? 2007. É, já estava... É 7 ainda, né? É, que
0: é o, é, era o caso... Do, 17, já
3: 17 era, perdeu, era.
0: né? É, é, isso, isso. Mas é, é uma pontuação... Que é o mesmo caso lá. O Corinthians e o Goiás naquele ano de 2007, a pontuação poderia ter sido maior se não tivesse tantos tropeços ali na reta final. Mas é uma pontuação muito elevada, né? Muito elevada. A média é 34, ficaria o 17º colocado três pontos acima da média de um 17º, restando seis rodadas para acabar o campeonato. E aí poderia indicar uma pontuação elevada para uma permanência.
4: Não, e, aí, só, e assim, pode ter certeza... Né? Vai lá, Pedro.
1: A gente botou a 32ª rodada aqui agora, e aí as pontuações aqui de 2023, as pontuações de hoje, né? A 31ª rodada, eles ficaram parecidos com a média da 32ª, né? Então é como se a gente tivesse uma rodada adiantada em termos de pontuação desse ano 2023. 2023. É. Bom ponto.
4: E assim, eu, eu falei agora do, do Inter para cima em termos de pontuação pela história, né? pelo histórico a gente nunca ter tido uma equipe que foi abaixada com esse nível de pontuação na rodada e tudo mais ter essa tranquilidade, mas pode ter certeza que os torcedores não estão tranquilos, o torcedor do Inter por exemplo, ele tem é. todo motivo para estar tá preocupado ele tem todo motivo para estar tá preocupado porque o Inter, ele vê é, essa, essa briga se aproximando e o Inter teve as duas, os dois jogos mais fáceis que ele podia ter no campeonato, somou um ponto então o torcedor do Inter com certeza ele tá indo dormir pensando, velho, se a gente pegou Coritiba e América em casa e somou um ponto como que a gente vai conseguir os resultados que precisa para escapar, sabe? Então pode ter certeza que na cabeça do torcedor do Inter é isso que tá passando nesse momento né? porque realmente enfim, e, e, e eu volto a comentar o que eu já falei, por mais que é, não seja a tendência natural de que esse momento de pontuação ele continue até o final, e esse exemplo lá de Goiás e Corinthians é um exemplo disso, né, que muitas vezes a gente acha que porque as equipes vêm pontuando vai manter dessa forma, mas se a gente pega do Vasco para cima, todo mundo venceu pelo menos duas partidas das últimas cinco. Então tá todo mundo num ritmo de pontuação aí é. razoável, sabe, então existem indícios para você olhar e pensar, caramba, o ponto de corte vai ser alto. Não é que a gente está vendo aqui equipes que estão caindo, afundando no campeonato. Tá todo mundo pontuando razoavelmente aí nessa parte de baixo, num nível de pontuação interessante. Então é por isso que esse receio ele, ele é justificado, né? Só que ao mesmo tempo que eu falei que nos últimos cinco rodar todo mundo conseguiu essa vitória, a tendência não é que isso permaneça para frente, porque não é algo normal, né? Você tem uma zona da tabela ali que está pontuando tão tão
2: bem, né? Mas uma coisa, não sei se vocês concordam, mas esse ano a gente vai ter uma, uma zona de classificação para Libertadores menor. Né? Geralmente era G8, G9. Agora vai ser G6. O que isso quer dizer? Vai ter time largando mais cedo. Né? Vai ter time ali que não vai, talvez não, não tem o foco na reta final, o que pode fazer esses times da parte baixa conseguirem pontos ali contra equipes que mais para frente, ali, o décimo colocado, o nono, já não caem, também vão estar. Tá, não vão ter chance de Libertadores. É, isso também pode acabar pesando para essa pontuação de baixo continuar alta.
0: É, tem, tem, um, tem um detalhe aí que é o seguinte: beleza, tem o G6, certo, que vai para Libertadores. Só que o sétimo e oitavo colocado ele tenta também ter um calendário a mais para a pós-temporada. Claro, depende também ah, do jogo do Fluminense no sábado. Se o Fluminense for campeão, só o sétimo colocado que vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Se o Fluminense não for campeão da Libertadores no sábado, aí o sétimo e o oitavo vão para a terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Então, assim, o que pode ainda ter um interesse para essas equipes que não vão para a Libertadores? E hoje, né, o sétimo colocado ele está muito inserido na briga, que é o Atlético Paranaense. Ele está bem inserido nessa disputa que a pouco a gente vai até falar, né? Mas há um interesse agora. A turma da meiuca ali, porque pode ser Fortaleza, São Paulo, o próprio Cuiabá, o Corinthians na reta final, essas equipes podem realmente no final jogar de maneira sem, sem muito interesse, digamos assim, né? pode ter interesse mais, acho que principalmente São Paulo, né? talvez o São Paulo seja a melhor representatividade para a gente dizer que não vai estar tá lutando por muita coisa nessa reta final.
1: É, e aí, rapidinho, Fábio? Coloquei na tela, baseado naquilo que a Arthur estava falando agora há pouco, é, coloquei a classificação das, das últimas seis rodadas, 26ª rodada para cá. E marquei aí os times que estão envolvidos na zona de rebaixamento. É, a gente tem aí, do primeiro ao sétimo, ou seja, das sete equipes que mais pontuaram nas últimas seis rodadas, quatro delas estão envolvidas na, na briga contra o rebaixamento. né? Bahia, Inter... Santos e Corinthians. Então, quatro equipes que estão ali envolvidas na parte de baixo estão hoje entre as sete equipes que mais pontuam no campeonato, né? Isso, fala, isso combina muito com aquilo que a Arthur estava falando, né? Que as equipes estão pontuando acima da média, né? Estão pontuando além da curva ali na parte de baixo. Aí você tem Cruzeiro, Vasco do Goiás é, com um ritmo de pontuação mais lento nesse recorte de seis jogos.
2: É o único time que está com campanha de rebaixado nesse recorte do é Goiás,
3: né? É, o Goiás é, né? é o Goiás acelerou, né? O que
2: mostra é, realmente é um que está mais é, para lá que... do
0: que para cá. A tendência é que seja realmente o terceiro dessa lista, mas como a gente falou, que é o que aquela tabela que Pedro vai colocar daqui a pouco, né? Os próximos jogos. A tabela do Goiás, ela é boa. É uma tabela boa do Goiás. Assim, eu eu assinaria fácil a questão é que o futebol do Goiás muitas vezes não é convincente, né? Mas ali ó, vai ter o Curitiba, vai ter o Santos, vai ter o Cruzeiro, vai ter o América Mineiro, né? O América Mineiro praticamente já pode rebaixado.
4: Pegar pode pegar um Fortaleza sem disputar mais nada no campeonato. Mais, mais nada,
0: né? apesar de ser um jogo fora de casa, né? Mas vai ter três jogos em casa contra teoricamente adversários diretos, né? Assim dois adversários diretos e um teoricamente já rebaixado. Santos e Cruzeiro adversários diretos e o América Mineiro, teoricamente, já rebaixado. Esse jogo do Curitiba é um jogo chato para o Goiás, como a gente estava citando, é, porque o, o Curitiba ainda... Talvez, se o Curitiba não vencer esse jogo, realmente é praticamente para o Curitiba dar adeus ao campeonato, né? Mas ainda a última chama do Curitiba vai estar tá nesse jogo. O Curitiba ainda vai jogar... Tipo assim, cara, se a, a gente precisa daquela última gota para tentar ainda o milagre, esse jogo ainda vai ser duro para o Goiás. Mas o ritmo de pontos do Goiás está muito baixo. Muito baixo mesmo, assim. E é um futebol também, Como é?
1: bem mais ou menos. Mas vamos lá, o Curitiba está a quantos pontos do Cruzeiro? 14 pontos, né? Para mim, o Curitiba já meio que largou, assim. sabe? Tipo, não vejo nenhum é. cenário, assim, do, não, não, do Curitiba. Eu, não é. esse regueiro, eu, tô, eu sei, o eu estou dizendo é a visão é. do Curitiba. Eu acho que o Curitiba
0: é. vai para esse jogo ainda, tipo assim cara, é aquela coisa, é o discurso que você sabe que na prática é o, é o velho assim, o cara vai enfrentar o Real Madrid, o cara vai dizer assim, é um jogo de 90 minutos, 11 contra 11, mas você sabe que na prática você, a chance é muito alta de perder, mas é, é assim, pro, pro, pro Curitiba ele sabe que o rebaixamento já tá desenhado mas eu não acho que ele vai jogar largando o campeonato, não acho que vai ter dispensa de jogadores para esse jogo do Goiás acho muito difícil não, eu, acho não é capaz, vai, não é. eu acho que é capaz de
4: ter Na 33ª, 34ª rodada Começa a limpar o elenco aí. Isso é um componente Interessante desse campeonato né? E esse é um ponto interessante Porque assim, quando a gente estava vendo ali As médias por posição e a gente viu aqueles campeonatos Em que a pontuação foi alta Então a gente teve, por exemplo, 2007, 2013 São campeonatos onde você tinha Lanternas que largaram Total, você teve o Náutico em 2013, você teve o América em 2007, então isso acaba fazendo com que a pontuação também se eleve, né? porque vira o um jogo bônus para todo mundo. Coritiba e América hoje, por mais que sejam equipes que não, não disputam mais a permanência, já caíram, mas não são equipes que largaram o campeonato e está todo mundo somando ponto com tranquilidade. O Coritiba acabou de vencer o Inter, o Coritiba vendeu caro uma derrota para o Grêmio. O Coritiba venceu o Atlético Mineiro, que, que vem fazendo uma grande recuperação no campeonato, mas perdeu para o Coritiba em casa. Então, o América empatou com o Corinthians, o América... É porque o América tem uma defesa que é difícil, é. né? mas conseguiu empatar com o Inter também. Mas é um time que vende caro também suas derrotas. né? Então, é... eu acho que assim, o Coritiba que o Goiás pega é um Coritiba rebaixado, mas é um Coritiba que está dando trabalho a todo mundo não é um Coritiba que você está chegando lá e vencendo com tranquilidade, esse é um ponto que pode fazer com que essa pontuação não suba tanto, né? se essas equipes continuarem ali, é, arrumando algum pontinho contra os adversários, embora pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que o Coritiba e a América só enfrentam ainda, o América pega o Bahia, o Coritiba pega o Cruzeiro, o América pega o Vasco e o Goiás é a única equipe que tem ainda, enfrenta ainda os dois, né, os dois. Mas o Inter, por exemplo, é o. Eu acho que o Goiás é o único que enfrenta ainda a Curitiba ah, e a sim. Ah, acho o que Goiás. Mas é. ninguém pega os é. dois. É. É acho que mais ninguém pega os dois ainda no campeonato. Não, é, exatamente. É. exatamente. Mas enfim, são equipes que estão fendendo cara. Não é o cara. Mesmo o América, que é o Lanterna com 20 pontos, é uma pontuação baixa, mas ele não é um Lanterna como o Náutico, como o América de Natal, né? Que terminaram com 17 e 20, oh. né?
0: Tem, tem um detalhe muito importante isso que a gente está citando aí do, 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 do América e do Curitiba. Por que que. E aí é o contexto que vale muito para o Bahia, né? O Curitiba vencendo o Goiás, o Curitiba depois joga em casa contra o Cruzeiro. Então, assim, são dois jogos que o Curitiba. Se o Curitiba vence o Goiás, ele vai motivado contra o Cruzeiro. É quase como para as equipes, né? Para Santos, para Vasco, para o próprio Bahia, para o Inter ali. Fazer com que o Curitiba tenha esperança ainda para ir para o jogo contra o Cruzeiro também é fundamental. Porque pode ser que ele largue exatamente contra o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro tem mais chance. E o Cruzeiro é um bom visitante, né? O Cruzeiro é um bom visitante. Então, a sequência, a sequência do... do esse, esse jogo do Curitiba com o Cruzeiro acho que é o último da, antes da pausa para a data FIFA, né? Vai ser no último final de semana. Acho que é dia 11, se eu não me engano. Dia 11, dia 10, uma coisa assim. Que vai ser no final de semana passando esse no outro. Então, acho que vai ter então. Do... São dois jogos, né? É O Curitiba uhum. pega o Goiás, pega o América Mineiro. Não? É, é, né? É. América Mineiro depois Cruzeiro. É, ele. Ou seja, ele tem ganhado o América também, né? Ele tem ganhado o América para ter.
3: Uhum.
0: Você tem que começar a abraçar agora o Curitiba. Vai, Curitiba.
1: Ganha Pode. o,
3: Goiás, o América
0: para ter a animação contra o Cruzeiro.
1: Você do Bahia tem que te abraçar demais aí.
4: Ele é, já o pegou o Curitiba, Curitiba, né? Então, quem ele tirar ponto ponta aí é, uhum. é vantagem para o Bahia. Mas vejam, o Curitiba teve no bloco 5 o segundo melhor bloco dele no campeonato. E foi um bloco onde ele já entrou morto-vivo. Já. E mesmo assim, ele conseguiu arrancar três vitórias aí, né?
1: É, o bloco Mas mais é, é tinha que... sido até melhor, né? Ele tem uma sequência de quatro jogos sem perder, ganhando três. É,
4: é porque a, a grande é, questão. O segundo melhor, né? Esse bloco. É,
1: é porque quando é. você fala ali o, o bloco 3 e o bloco 5. Cinco...
0: Ainda é o time com esperança, né? O Bloco 6, cada jogo, se ele perde para o Goiás, ele está ele dando praticamente a, a situação indo para o brejo total, né? Então, aí eu acho que já começa a largar, que era isso que eu tava estava citando. Tem que estar tá o Curitiba aí numa sequência igual ele fez ali, né? Que é aquela sequência ali do Bloco 3 ali. Vitória, vitória, empate, vitória. Uhum. E, curiosamente, essa sequência é, agora... Até que...
1: porque... É, até porque se o torcedor do Bahia tiver que se preocupar ainda com a chegada do, do Curitiba, é porque a vaca foi para o brejo, né? Não, não, aí... Não, Pô, cara, se, o mesmo...
3: se o Curitiba
4: chegar, aí tudo aquilo que a gente falou de pontuação alta para escapar, acaba, é, né? Se a pontuação é, for alta, já não tem como o Curitiba, não, então... Não, é, é <risos> nesse
0: cenário, nesse cenário, o Curitiba conseguindo ir bem agora, agora, ele baixa a pontuação, porque ele segura ali o Goiás, basicamente, né, só que tem que ter a vitória sobre o Cruzeiro,
4: né? Ele não pode ter a reação desde que não vence o Cruzeiro. Mas... Mas eu, eu, acho, que que eu vou... acho, sinceramente, Mioca, que assim, Coritiba e América, eu acho que eles já transcenderam essa questão de ter chance ou não, sabe? Eu acho que mesmo se confirmar... Não, o América, é pelo bom. que eu tô vendo, eu acho que eles não, não, não dão indicativo de que vão... Vai virar bônus e não vai oferecer nenhuma resistência, sabe? Eu não acho é, que é, mesmo, é. mesmo se ficar, mesmo se perde do Goiás, eu acho que o Coritiba vai pegar o, o Cruzeiro vai tentando, sabe? Jogando pela honra. É, assim, é isso. É, é
3: é, coisa,
1: eu acho, eu acho também, eu acho que, também, eu, eu eu acho uma... que... O... é isso. Eu acho que o fator Coritiba e a América, eles, eles são mais explicados assim pelo pelo momento dos times assim, pela, pela qualidade dos times não são assim times horrorosos, não são aqueles antenas péssimas que o gente já viu. Em alguns momentos. E não exatamente pela classificação, né? Tipo, eu acho que a Vaca já foi pro Brejo por dois. Mas são equipes que de vez em quando complicam jogos. E talvez
2: continuem complicando daqui até o final do campeonato. É, o Coritiba vai mal no casa né? Tem, tem esse detalhe. Venceu o Clássico, mas é só derrota também, né? Tirando, tirando o Clássico. Ele perdeu para todo mundo. Né? Ele até conseguiu resultados fora, né? Contra o Inter e contra é, o Atlético, mas também... Só, só isso, né? E, e é isso. Acho né? que o Curitiba vai tentar. Claro que na prática ele já caiu. Porque se ele vencer os quatro próximos jogos, ele vai a 35. Ele ainda fica. Se todo mundo parar de pontuar, ele ainda fica a dois de. Enfim, então. Porque, porque é para é iludir, é para. Enfim.
3: Essa, é, essa série,
2: fica a impressão essa, que tentou. Assim, é, não caiu tantas rodadas.
0: Essa série tá tão maluca de um jeito que eu nem tinha lembrado desse. Inter 3, Curitiba 4. Eu lembro que o Curitiba venceu, porque teve a expulsão, mas eu não sabia que tinha sido 4x3, assim, porque está tendo muito placar, assim, né? Com 7 gols, né? Teve agora o do Botafogo com Palmeiras e tal. Teve 7x1. Mas. Enfim, vamos voltar lá para aquele, aquele quadro anterior. Quer ver é o América? aí É, o América. O América vai decidir o campeonato. Tem um jogo ali com o Palmeiras.
2: Mas, o América relação... fazer gol. Se fosse o um é.
0: campeonato
4: de melhor ataque, o América estava bem posicionado. Não, eu estou passando para o América superar América. ali o
2: América de Natal, 80, né? 80 gols, né? tem é. chance, tem
1: chance, tem chance.
2: Voltando para aquele quadro, Pedro, o Inter tem um confronto direto com o Cruzeiro fora de casa, né? Na próxima rodada. Ele pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro. É... O Santos também pega o Cuiabá pode ganhar e ultrapassar também o Inter o Inter uma rodada ali que se ele perder ele pode entrar forte né e tem uma sequência ali que, é. o, o Fluminense vai depender muito da final da Libertadores né você vai você vai já vai entrar de férias uhum. ou ainda tentando a vaga via brasileiro mas depois é Palmeiras Bragantino Cuiabá que a gente nunca sabe esperar, o que esperar
0: né? o, o desculpa o Fluminense é um péssimo visitante Claro que tem aí uma, uma questão de Sim. vingança de, de Libertadores, ponta da semifinal, né? Entre Inter e Fluminense. O assim, Fluminense certamente vai tentar dificultar esse jogo aí. E, e como você falou, né, depende muito do, do resultado da Libertadores, para saber o quanto o Fluminense vai estar interessado.
1: Mas, no geral, assim, essa tabela do Inter do... tem é. alguns pontos assim, chatos, né? Tem.
2: Eu não consigo ver duas ou três vitórias para o Inter é tão fácil, não aí nessa sequência. Que é o que ele precisaria, né? Duas ou três, dependendo da, da média. Né? Eu acho é, que a, é, a tabela mais importante últimos. aqui para a
4: gente ver é a do Vasco, a do... mas vamos ver é. a do Inter. Eu
1: cinco acho que os jogos boa. do Inter são, são bem complicadinhos, né? É. Eu
0: acho uma tabela boa do Vasco. Claro que tem uma reta final ali mais chata, que envolve Atlético Paranaense fora, Grêmio fora e Bragantino. Mas pode ser dá, um pra
2: achar... é? dá pra achar 12 pontos aí nessa tabela do Vasco, dá pra dá. achar que ele vence quatro jogos. Dá pra
1: achar.
0: Dá. Porque assim, o clássico, é. o
2: clássico, o não é que
0: não é que o Vasco vai fazer 3 pontos. Mas o clássico pode ser derrota, pode ser empate, então dá para imaginar três aí, principalmente o Botafogo muito fragilizado nesse momento. Aí você tem ele quase que três, não é três pontos a obrigação que a gente acabou de falar com a América Mineiro, meio que atrapalha. Mas tem ali mais três, oportun... é, mais três pontos. Contra o Cruzeiro, pode ser uma disputa diretíssima. E, né, assim, pode ser um ponto aí. Aí o Corinthians em casa. O Atlético parece que ah, eu não boto, não boto ponto nenhum, mas vai que, né? Porque também. Porque, assim, a gente sabe que toda reta final acontece um, um jogo inesperado, como foi o Santos agora contra o Flamengo. É... E a, às vezes acontece o contrário, né? Que é o jogo. Sei lá, o América Mineiro, teoricamente, ele bota três pontos. Para o Vasco, na verdade, ele está lá empatando com o América Mineiro. Então, eu, eu consigo ver aí por volta de uns, uns 10 pontos
4: para o Vasco. É, eu chutaria por aí também. Eu acho que 10 pontos, mas 12 pontos não é absurdo. Se o Vasco fizer 12 pontos, na saudade, você não vai dizer, aconteceu algo sobrenatural para ele ter feito 12 pontos. né? Quando você olha aqui os adversários, é, é possível. É difícil. É, se
1: ele ganhar as 4 em casa, são 12 pontos, né? Sei é. Lá, eu conheço é. Quatro em casa não é fácil, mas.
3: Não, não, é não, é fácil,
4: não é fácil, não é o mais provável, mas também não é algo de outro mundo que o Vasco acabe fazendo 12 pontos. Né? É. É, o, é,
1: problema o, é,
4: o problema é se o
0: Vasco fizer 10 pontos antes do jogo do Bragantino. Porque aí é diferente você chegar com 44 pontos na última rodada mesmo o Bragantino, digamos, brigando por Libertadores, é uma atmosfera favorável para o Vasco. Último jogo em casa, aí pode ser que só uma vitória garanta né, a permanência, então, se, o ideal é o Vasco tentar fazer sete pontos antes desse jogo aí do, do Bragantino, que aí talvez seja mais tranquilo para
2: quem está fora do Z4. Eu acho que esse próximo jogo contra o Botafogo é é bem importante para o Vasco porque se ele perde, por exemplo, ele vai ter que buscar uma vitória fora de casa. Ele vai ter que. Ir. Tudo bem que contra o Cruzeiro não seria impossível, não, não é um dá para dizer que é algo de outro mundo o Vasco. Jogando que... lá
0: é é porque ainda não sabe se aquela vitória do Cruzeiro sobre o Bahia vai ser repetida mais vezes, né? A maneira como o Cruzeiro jogou e se o adversário vai jogar tal qual o Bahia jogou, né? Jogar mal, né?
2: Até é um confronto direto, né, para o Vasco, ele pode é, tirar pontos importantes aí. É, então, assim, a tendência é realmente que a galera pontue, né, acho que não dá para contar com o Vasco estacionando, eu acho que isso está meio claro, eu acho que o Vasco, é, claro, eu acho que o jogo contra o Botafogo clássico vai dizer muita coisa, mas também só na segunda, né, então ainda vai, o Vasco ainda vai ter, entre aspas, essa vantagem, né, vai, vai ver todos os resultados, com a exceção do, do Santos, Cara. que também é segundo. Tá, tá ficando é... bem,
0: bem difícil, viu? Agora cravar isso, porque eu tava achando que o Santos ia ter uma tabela difícil, e, e tem é relativo, mas pode começar a estar tá, se desenhando uma tabela boa, né? Você tem o Cuiabá, depois o Goiás fora, o São Paulo, a DPD do São Paulo pode estar tá mais tranquilo. Que não ganha fora de ninguém, né? É, o Botafogo também dá uma certa margem. Não sei se o, o Botafogo vai estar tá em pano geral nessa 35 quinta rodada. O Fluminense, que se tiver na Libertadores, talvez desinteressado. Aí, talvez, um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. E aí, o Fortaleza em casa, que é a, a, a mesma questão que eu falei do Vasco, né? Chegando numa última rodada, dependendo de uma vitória, a atmosfera na Vila Belmiro já se torna diferente. Então.
4: Tá. tá é. Eu acho que assim é, não seria o ponto é das análises aqui. pode ver que a gente tá sempre dizendo que as tabelas estão boas, né? Eu acho que isso, isso é, é muito pelo fato uhum. de que as equipes estão bem. Assim, o Santos acabou de vencer o Flamengo fora, o Vasco acabou de conseguir o um resultado com o Cuiabá, o Cruzeiro acabou de ter aquela partida contra o Bahia e fez uma boa partida contra o São Paulo, mesmo perdendo. O Bahia que vem reagindo, das últimas cinco rodadas, é a única equipe que está na primeira que venceu três. O Inter, por mais que tenha vacilado nessas duas partidas, mas a gente sabe o elenco. Então, eu acho, que, eu acho que é muito assim, de como a gente vê que essas equipes estão reagindo, a gente não vê muitas partidas aqui em que a gente diga, não vai ter disputa, eu acho que esse é o principal ponto de diferença nessa disputa agora de, de, de Z4, sabe, eu acho que a, todas as equipes a gente vê algo positivo ali, elas estão é. dando alguma demonstração de que vão conseguir, mas assim, uhum. não acho que todo mundo tenha uma, uma tabela boa, é muito pelo que a gente acha que eles vão competir,
3: uhum. né,
4: eu, eu acho que a, a minha mensagem aqui principal é, eu vi nessa semana muito torcedor do Bahia, por exemplo, falando em 43 pontos, a conta para escapar. Vamos eu falar. acho que já é muito temerário você falar em 43 pontos hoje. Pode ser que lá no final seja suficiente? Pode ser. Né? Até porque a gente está falando de um Vasco aqui, que é o 17 em 34, ele, ele para chegar nos 43, ele teria que fazer 9 pontos, e 9 pontos em 21, para uma equipe que está no Z4, não é uma campanha difícil de que aconteça, né? Mas eu acho que já é salutar você começar a trabalhar ali com 45, pelo menos, para ter um pouco mais de, de segurança. Né? Aquela conta mágica lá dos 45, que Pedro bem falou que era uma conta é, mentirosa, assim, porque não é a média, mas eu acho que nesse momento é, é, é o melhor a ser mirado. A, tem é, um risco de não ser é. suficiente, mas é o, é o a ser mirado, pelo menos, não fase 1. Assim. Cara. Não, nessa é isso que ideia... acontece também, né? Como
1: é? os, os dois jogos de hoje pesaram também nessa conta né porque Sim. até cinco horas atrás a gente não tinha o resultado do Vasco ainda fora de casa nem o Santos foi ontem é, então pegando... até ontem era mais aceitável né você ter essa conta de uhum. 43 pontos é com esses dois jogos aí realmente ficou mais mais, mais complicado e é engraçado também que eu tava aqui pensando é, eu consumo esse programa aqui né eu tô aqui como comentarista, mas eu também consumo como torcedor né e essas análises, a gente faz assim, imediatamente após a rodada, a gente vai fazendo análise durante, a, durante o programa. Né? E é. esse programa de hoje aqui tem me deixado ainda mais preocupado, assim, como torcedor, né? tipo, Não, é, é porque... Estou assistindo assim, e me preocupando. Não, e o, e o
0: pior é que eu também estou bem preocupado, assim, agora com esse cenário, porque, assim, o Santos eu, eu já estava meio descartando e tudo, mas eu, o, o que eu digo dessa pontuação, assim, o, o ideal, né? Mas eu acho meio difícil acontecer. Se o Vasco somar só dois pontos nesses dois jogos em casa, dois ou menos, certo? Aí eu acho que aí a projeção fica mais tranquila para essa pontuação. Fica mais tranquilo. Porque. É, mas você teria que
2: tropeçar contra o América, né? Que
0: eu acho que é. Não, né? É, eu sei. O que eu estou dizendo é assim. Tô... O cenário bom para a turma que está fora do Z4 é o Vasco dois tropeços em casa. Dois tropeços em casa, contra a Botafogo e contra o América Mineiro. Isso acontecendo o Vasco vai por cinco, para cinco rodadas finais com 36 pontos, 36, e aí a gente, para imaginar que o Vasco vai vencer, por exemplo, três jogos de 15, que aí seria fazer nove, chegando a 45, novado, é, difícil. Já. É, difícil, é difícil, é difícil imaginar. Então o é um pessoalmente... o mais
4: difícil da tabela até, né? Mais é, difícil isso... que essas
0: duas próximas é. partidas. Então, assim, para esse cenário acontecer, o Vasco tem que, no final de semana e no outro meio de semana, tropeçar para ter essa projeção. se o Vasco faz quatro ou mais nessa nessa sequência aí com Botafogo e América Mineiro estou botando quatro certo Estou botando quatro sei lá três seria ainda chato 37 imaginando talvez que ele faz 7 depois ou, ou o 8 pontos faltando cinco rodadas ainda bate ali 44 45 né é o que a gente projetou né resumindo a gente acha que o Vasco vai fazer por volta de 10 pontos. Nessa, nessa reta final. Aí é os demais...
4: É. Os demais, assim, eu não... Os pontos é a média dele, tá? O Vasco tem com o Ramon Dias 49% de aproveitamento. Se ele tem 49% agora, ele faz 10 pontos. 10 pontos, é. é talvez seja o mais provável, né? Seguindo essa matemática. Mas o Vasco... Assim, essa até tá sendo repetitivo. O Vasco é o fiel da balança. Não tem pronto onde correr, assim. Quer saber quanto você vai precisar de pontuação? Faça o seu trabalho, mas fique de olho no Vasco. É. Porque o Vasco é quem vai definir, não tem como. Além dele, além dele definir por uma questão de posicionamento, mas ele é também. Porque se fosse um Vasco com 34 e também Cruzeiro 34, Santos 34, aí todo mundo ia poder ser o fiel da balança. Mas o Vasco ele tá meio que num degrau sozinho ali, né? O Goiás ficou para trás e as outras equipes têm três pontos para frente. Então ele tá realmente como o time que vai definir como é que vai se comportar ali o Z4. Né? Uhum. Então tem que, tem que ficar de olho no Vasco. E eu acho ah. que assim, e aí até já, já, já entrando nessa parte de cima Mas por exemplo, o Vasco vai pegar o Botafogo E aí eu vejo muita gente falar do Botafogo fragilizado da partida e tal Mas não vamos esquecer também que o Botafogo fez um primeiro tempo Contra o Palmeiras, formidável Se ele joga aquele futebol Sim. Não tenha dúvida que o Vasco não é suficiente A questão do Botafogo é cabeça né Mas eu não acho, por exemplo, que o Vasco entra favorito nesse jogo tá
3: Eu acho Nossa, que é um jogo 100% não.
4: aberto 100%, aberto, 100 aberto, qualquer resultado é possível É um clássico não, mas eu é, não acho também que é um jogo é, é, de forma é, é muito tranquilo. É, é porque
0: subir, assim, é o, o, Vasco, o Vasco poderia ter hoje não vencido. Poderia ter empatado com o Cuiabá, estaria com 32. É, mesmo ele assim, um
4: laço no Z4 já.
0: Não, mas mesmo assim, mesmo assim, eu ainda consideraria o jogo do Botafogo uma possibilidade para vencer, porque é clássico. Ah. O, Curi, o Curitiba virtualmente rebaixado, o Atlético Paranense brigando na parte de cima por o Libertadores, o Curitiba foi lá e venceu. Então assim, clássico muitas Sim. vezes não é o melhor time, é quem tá com o espírito do jogo e tal. Cruzeiro né? aí, aí, ganhou fica...
4: do Atlético, a gente vai Nos fazer, fazer o do Atlético, do Atlético, do Atlético, todo mundo achava que o Atlético
0: venceria e tudo mais. Então, é, eu sempre gosto de botar clássico com qualquer possibilidade. O cara tem boa possibilidade de vencer, como também pode perder. É, e aí, o, o outro detalhe que eu ia citar também é que é, só o Inter dessa turma aí, o Goiás também, né, vai ter mais jogos fora do que dentro de casa, né? porque o Bahia vai ter quatro jogos em casa, o Santo, quatro jogos em casa, o Cruzeiro dos oito, quatro jogos em casa, o Vasco também, quatro jogos em casa. O Inter vai ter três jogos em casa e o Goiás também, três jogos em casa. O restante é tudo fora. E aí, eu não sei se a gente traz os outros ali também, é, Corinthians, Cuiabá, que é não sei se, se
2: vale a pena... Talvez do Cuiabá. Eu né? É o como o Corinthians perde pouco, ele vai empatar... 5 ou 6 até o final, pelo menos. <risos> Ele vai escapar. Não, é o um
0: time, é o um time amaldiçoado, o time do pacto, né? Porque é impressionante, tudo dá certo no Corinthians. É, depende do lado, né?
3: Não, o Índio que... que... era o, o time.
4: Corinthians o Inter é o time que é uma vergonha estar tá nessa disputa, porque além de ter um elenco melhor, ele teve duas partidas agora para ter feito seis pontos e está é. falando em outra coisa. Uhum. O Corinthians é um é. time é que, que, ninguém explica, que ninguém explica como se distancia dessa briga. É o Corinthians. Porque assim, a uhum. vitória sobre o Atlético, aquele gol que Bento levou, meu amigo... É absurdo. Como é que ele é que absurdo. pode O Bento é, é... sai comemorando
0: como se ele tivesse tido um, um super mérito. Ele tem que chegar lá no Bento e...
4: muitíssimo obrigado por você ter feito isso. Mas tá ele volta. tá ele né? Ele tá ele Agora bem levar aquele gol,
0: é. meu
3: amigo. assim o detalhe aí, ó.
0: O Corinthians também joga três em casa e quatro fora. E o Cuiabá três em casa e quatro fora. Só que o Cuiabá, assim, o
4: bom é do
3: melhor Cuiabá é o fora, ele, né? <risos> O é. fora do
0: Cuiabá, o Cuiabá é. Que, né? é a mais
4: vontade de jogar quatro fora.
2: É. Não, o Corinthians tem, é. tem um fora do meio do Bahia é esse aí. na última rodada, né? Assim, o Corinthians. O Corinthians tem 43 na prática. Ele tem um Curitiba na última rodada, fora. Curitiba já. Férias, tá pro seguro que o Corinthians não vence. Então ele, ele precisa desses. Qual foi? É, aquele, aquele, ano do, aquele
0: ano do rebaixamento, Pedro, do, do, do Bahia, o último. O Corinthians também não chegou na última rodada, precisando de alguma coisa, e ele não venceu, se eu não me engano. Não tô lembrando o que era que o Corinthians estava brigando. Acho que era Libertadores, uma coisa assim. É, ou era mesmo o rebaixamento, uma coisa assim. Que ele, ele precisava o de Corinthians mais... Eu não estou lembrado, não sei se foi, foi, no, foi no, ano rebaixo, no último rebaixamento do Bahia. Não,
1: não em 2021 ele estava em quinto terminou em quinto mesmo.
0: Então deve ter sido outro ano. Deve ter sido outro ano. Mas teve um ano que o Corinthians precisava de um resultado. Era um jogo fácil e ele acabou se atrapalhando. Ele acabou se atrapalhando. Ele acabou se atrapalhando, mas enfim.
3: Esse, Corinthians,
4: de... esse Corinthians é capaz de ele conseguir ganhar do Bragantino lá em Bragança. E se enrolar
3: Curitiba. É. é.
4: É, o Corinthians, ele, ele sabe se portar melhor normalmente contra esses adversários de um nível mais alto, que ele não precisa propor tanto e tal, ele costuma se comportar melhor, né, ele é um, ele é um time que sabe travar o jogo, sabe, esse, esse time do Corinthians, Eu acho que é por isso que ele tá escapando, é que nem vi aqui no comentário o Hugo falou, né, é um time que não perde, né, se você tá numa disputa dessa, você não perde, você não pode também ser o Goiás, né que não perdia, mas empatou não sei quantas seguidas. Aí depois começou a perder e não venceu mais. É, mas quando você é um time que não perde e você começa a conseguir essas vitórias, seja lá como, tipo essa do Atlético Paranaense, aí você realmente não, se é, ganhou,
0: ganhou um jogo recente com gol contra, aí teve o da arbitragem contra o Fluminense, aquele do Grêmio. É, o Corinthians... É aquela coisa, é a chamada... É a chamada... É o time possuído, né? Assim, porque é o corpo fechado, corpo fechado. Uhum.
3: Não, Mas é, é aquilo também,
1: não dá né? errado, que
0: não, não tá dá tá errado comentando. no Corinthians. Assim,
1: é. é muito bom você é Corinthians. Eu tava... Quando eu estava, eu tava comentando aqui sobre, sobre isso outro dia, na zona de rebaixamento, quando você empata muito e você consegue mais isso com uma vitória ou outra, você fica bem. É o caso do Corinthians. O é. América mesclou os é. muitos empates agora com derrotas, né? E aí complica. Mas quando você mescla Muitos empates com uma vitória ou outra. O rebaixamento está lindo, porque o time né
2: É o caso do Goiás. Né? O Goiás, nos últimos 12 jogos, tem uma vitória, que foi contra o São Paulo. Tem é, sete empates e cinco derrotas. Então, quatro derrotas, na verdade. Então... É, o Corinthians
0: aí, ó, tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dos últimos 13 jogos, o Corinthians não venceu dez, por exemplo, mas empatou três, quatro sete, oito jogos. Empatou oito jogos
2: dos últimos treze. É, eu acho que o Cuiabá, assim, eu acho que ele tem mais perigo do que o Corinthians. Eu acho que o Corinthians já se livrou, é um time que perde pouco. O Cuiabá, ele tem 15 jogos fora, sete vitórias, sete derrotas e um empate. Ele tem dois jogos seguidos fora de casa. Pela lógica, ele vai ganhar um e perder um. Não, é, e aí é que tá. É Santos e Bahia, que é exatamente é.
0: aquele que perder... É o que vai mais, vai mais lamentar. <risos> então é melhor que ele perca logo pro Santos logo nessa.
1: O nível de preocupação é... para esse jogo é gigante.
0: Não, o Cuiabá, o Cuiabá é de meter medo. Pô. O, o Vasco hoje tava todo recuado até sair o segundo gol no finalzinho assim. Ainda mais Mas era uma depois, pressão que venceu
4: do do Fluminense, né? Assim, venceu, ótimo, conseguiu os três pontos, mas assim, o rendimento do Bahia preocupa. Aquela turma, Pedro, que eu falei que falava assim: ah, o Bahia só ganha, quando é time assim e então tal, aumentou a lista do pessoal. Ganhou porque era o sub-20 é. do Fluminense. É, é, né? Esse jogo do Fluminense. <risos> foi... os é, porque ali. realmente
1: o, o rendimento do Bahia do contra o Fluminense realmente foi, foi bem abaixo, assim, né? Mas jogo mal, foi uma péssima partida, e aí você acumula com as duas partidas anteriores, que já tinham sido ruins também, né? Então, a gente até comentou aqui no tele, a preocupação, ela aumenta, né? Quando você vê que o time não, não tá jogando bem, a preocupação aumenta, e aí muita gente lembrou também dos jogos contra a Inter e Fortaleza, mas eu já discordo, eu acho que o Bahia apresentou alguns Sim. pontos interessantes contra o Inter e contra o Fortaleza, e eram duas equipes que, por mais que tivessem ali com, com jogador, alguns jogadores de reservas e tal, mas eram equipes difíceis, né? Não foram jogos fáceis, e o Bahia, acho que conseguiu competir num, num bom nível naquelas duas partidas mas de fato o rendimento eu... nas três últimas partidas é preocupante
0: eu lembrei eu lembrei agora que a gente tinha citado no último no último raio x que e aí, que coisa né porque é porque dá certo para esses times a gente tinha falado o Santos não vai ter o Marcos Leonardo contra o Flamengo e o Vasco não vai ter o Verrete no, no duelo né contra o Cuiabá eu perdi, eu. e os dois vencem pouco perdem o principal centroavante e mesmo assim conseguem vencer se você tira hoje Cauli do Bahia Nossa senhora isso se torna um desespero assim um desespero e tinha até a próxima rodada Foi... do
4: Vasco já vira a chave que aí o Vasco vai pegar o Botafogo tava vendo aqui nos comentários sem Adrielson sem, sem co é. e a zaga reserva do Botafogo ah, é muito abaixo é, é, muito, é muito abaixo para ver é, né é, é, eu não sei eu não sei se eu acho que é um angolano que eles contrataram Bastos, eu não sei se ele já tá jogando, eu sei que ele tava fora, mas o outro, que é o Felipe Sampaio, é um zagueiro, pelo amor de Deus, o Canu, que o Botafogo liberou pro Bahia, é dez vezes mais zagueiro que ele, e o Botafogo ficou com o Felipe Sampaio, então, assim, realmente é uma vantagem aí pro Vasco, e Marlon é. Freitas também não joga, né, então... É, o vira a chave, né, e o Verrete volta, exatamente, o Vasco volta a ter o time completo, e vai pegar um adversário é, desfalcado, né missão de Januário, colocado
1: e baleado, né? É, um é momento, assim, psicológico terrível. Eu acho e
3: aí, que pra e galera... aí é assim.
4: vai lá, vai lá, Fábio.
2: Não só para eu acho que é para galera da parte de baixo esse jogo. Vasco Botafogo é porque se, é. O... se o Vasco vence, ele, ele vai ver seu América na outra rodada e o Vasco vai ter então três vitórias seguidas, né? Então hum. realmente, essa eu acho que vai definir muito essa tendência de pontuação alto ou não eu acho que vai ser Vasco e Botafogo. Porque é, porque, isso... é porque também tem outro detalhe, que é assim, é com, os times vão variando
0: em alguns momentos, assim, em termos de dificuldade e facilidade. Hoje, o Botafogo, ele é mais vulnerável, assim, em termos de, de pressão, sabe? Ele tem a necessidade e tal, é, o Fortaleza, por exemplo, hoje, né, pós, tito, pós perda de título de Sul-Americana, talvez fique mais vulnerável, é, apesar do daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza mas é, tem uns contextos assim que vai ficando mais difícil né o Cuiabá por exemplo você pega fora de casa o time já se acostumou a jogar dessa maneira uh, tem tem muito tem, é muita porta abrindo e fechando ao mesmo tempo ali que você vai vendo, opa é uma oportunidade e aí como era o caso do Bahia né opa Fluminense aí tal, e tal e a porta não era tão tão simples assim né
2: de passar por ela se tornou até que... um ponto bem estreito. O Bahia sentiu muito a obrigação. Né? Era um jogo tão fácil que ia ficar feio que não vencesse. Eu acho que isso também acabou pesando um pouco para o Bahia.
0: Tem hora que é até bom pegar o adversário é. mais duro. Porque isso é. gera um foco melhor para a partida do que um isso, isso, relaxado. Verdade.
1: Às verdade. vezes você entra achando que vai ser fácil, né? aí você fica é. tá mais relaxado.
4: Aqui é mais três, três e tal. E aí, é. cara... Uhum. Eu, eu acho que é o churro. Fluminense... Eu acho... Não, e aí, falando desse assunto, eu disse assim, o Fluminense na partida, e é um comentário rápido que já foi bem comentado ali no tele. Por mais que o Fluminense tenha entrado, obviamente, com um time bem mais é, modificado, não. não é um time no nível ali do, do titular, obviamente, mas talvez foi um time mais focado do que estivesse tivesse sido titular. Talvez não, com certeza foi um time mais Sim. focado do que se tivesse sido titular. Como é. são jogadores que dificilmente vão ter muita minutagem na partida de amanhã, então são caras que viram ali como uma oportunidade de ganhar minutos, de ganhar força dentro do elenco, então você viu que foi um Fluminense que jogou ao máximo os 90 minutos, aquilo que você tinha das últimas rodadas, o Fluminense com uma rotação mais baixa, assim, dar tanta atenção ao campeonato, que é natural, nessa partida não teve, não. então acho que isso pesou também contra, contra o Bahia. É, mas enfim, era jogo de, de obrigação de ter vencido, de toda forma. No segundo tempo, o Fluminense era colocando garoto lá que mal tinha jogado profissionalmente ainda, né? Então, porque era, era o que tinha no banco. O comentário que eu ia fazer antes era: já era girando um pouco o assunto. A, girando, não, mudando de assunto só, né? Que o pessoal comentou muito aqui no chat. O que é que vocês acharam do, do primeiro gol do Vasco no jogo de hoje? Que foi eu validado o Comparado ao do São Paulo
0: hoje, que foi anulado. O do Vasco pareceu bem mais à frente.
2: É, tem é, dois ângulos, não... né? Tem um que é duvidoso e o outro parece que realmente está impedido,
1: né? É, foi a impressão é que eu tive que eu também, de impedimento. A Embora a eu sempre eu dependa. Essa. Eu, eu também fiquei com essa sensação, tá? Mas eu sempre, sempre defendo a ideia de que se há alguma dúvida, é, é gol. E o impedimento tem essa questão do ângulo e tal. Então, eu vou muito por isso aí. Mas, de fato, a sensação que dá é de impedimento. É
4: o que eu ia comentar que... é que assim... Opa, vai lá, Fábio.
2: Não, é, eu canto... Nessa imagem parece a frente, né?
4: É, o que eu ia comentar é que assim, a sensação que eu tenho também, pela imagem, é que tá na frente. Mas eu só, eu só trago assim para o pessoal tomar um cuidado que... A gente olha essas linhas aqui que foram traçadas, mas dá para ver que essas linhas, por exemplo, elas não estão paralelas à linha de fundo. Dá para a gente ver aqui. A linha de fundo está como se fosse assim. Lá no infinito eles vão se encontrar. Lá no infinito não, mais para frente. né? Vão se encontrar. Então, isso mostra como muitas vezes a gente se leva a imagem, leva a ter uma conclusão certeira de que estava impedido pela câmera, mas pode enganar muito bem. Sim. Pode ser que o ângulo aqui está tendo um fenômeno lá de paralaxe e a gente está tá achando que tá na frente, sem tar. então eu acho que é um lance muito complicado, eu não concordo com muita gente que eu vejo assim, claramente o cara tá na frente tal, isso é, aí eu também
3: acho,
4: eu acho que ele pode estar tá impedido, mas assim, claro, eu não acho que seja um é, lance claro, para mim o único absurdo nesse lance de hoje é, as linhas do VAR não foram traçadas com essa câmera, as linhas do VAR foram traçadas com outra câmera, que esse jogador do Vasco, que está ali na diagonal com o Pita, ele cobre quase que o corpo inteiro de Pita na outra câmera que eles utilizaram. Então, assim, gera dúvida porque eles utilizaram um ângulo que você mal vê o pé de Pita. E eles marcam lá a linha no pé de Pita, mas assim, você quase não vê. E esse ângulo aqui, que é o único, que você vê o corpo inteiro dos dois jogadores, ele não foi utilizado é, para traçar as linhas. Sabe? Então, é. acho que o absurdo é não ter utilizado essa imagem. E não Sim. porque ela é assim, como eu acabei de falar, que ela é uma imagem que o ângulo pode enganar, mas, mas é a única quando eu consigo ver o corpo inteiro dos jogadores, para saber onde realmente hum. tem que marcar a linha, sabe? No outro, que... ficou muito na dúvida, se marcaram certo, porque é... não
3: sabem para ver direito e... o pé de pita. E, né?
0: e aí é um problema que eu vejo do, do VAR brasileiro, assim, de, de sistema, né? Quanto mais se aproxima a imagem, mais distorcida fica, né? A nitidez fica péssima, e você tracejar ali a linha para dizer onde é realmente a última parte do corpo, que muitas vezes ali, ah, não, é o ombro. Essa linha, às vezes, é tão grossa de um jeito que você não sabe se a linha está tocando, de fato, o ombro, se é um pouco mais além. E essa distancinha pequena, por isso que eu acho que é o que o Pedro, o Pedro mencionou. Muitas vezes, eu acho que é até melhor mesmo, logo, todos os lances assim deviam ser logo considerados para o ataque, né? Porque é muito pequena. É uma vantagem, e aí que... é uma vantagem uhum. muito pequena. Claro que tem uma regra que vão, estão pensando em adotar para o pro, pro futuro, que já não é mais a última parte, né? É a, a primeira parte do jogador. Que é, tipo assim, não é a parte que tá mais próxima da linha de fundo, é a parte que tá mais antes né? da linha de
4: fundo. Então... A o impedimento discussão vai, vai ser... continuar, tá? Spoiler. Não, claro que vai, claro que vai. Vai continuar a discussão, só que agora, em vez de pegar a parte mais na frente, a discussão vai ser, eita, pegou, é. pegou a parte certa atrás e é. tal. Não tem mas, como correr.
0: Mas, assim, se o sistema não for bom, a gente viu, a gente viu né, na Copa do Mundo o que é um sistema bom, né? Claro, né, a gente confia que é o sistema que também está fazendo tudo certo, mas é uma calibragem melhor. A da Copa do Mundo era uma calibragem que você tinha Sim, um pouco mais entendi. de segurança.
1: Ah, é e é aí eu acho que a gente chateia que... mais, é porque às vezes a gente tem lances parecidos é. em que o gol não é validado, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente precisava ter um critério. De... Se há dúvida, e, e... todos os gols serão validados, e... né? E aí, Pedro,
0: também uma outra coisa que acontece também, quando a gente olha até a Série B. Tem determinados estádios que o ângulo de visão é péssimo. O estádio, o campo do Goiás, por exemplo, é horrível, assim. Toda vez que vai traçar linha no jogo do Goiás é com uma distância enorme, é quase que pega lá do meio de campo para traçar uma linha que está a metros, assim. Eu falei, caramba, como é que. como é que faz esse tipo de análise, assim, sabe? Assim, é muito ruim, porque não tem um padrão, né? Cada estádio tem o seu distanciamento, a altura que fica a câmera, não, não tem tantas câmeras assim, às vezes, é uma câmera só, aí pode ter um, um problema numa câmera, o VAR não pode não funcionar, então é...
4: é, um, é, é muito eu queria bizarro. muito ter o áudio desse aí, eu não, eu não sei se, é, se, é, se, é, se é de alguma forma a CBF libera áudio de, de checagem de impedimento, sabe? eu, eu acho que nem lembro se já teve isso. Mas nesse caso eu queria ter só para entender por que não usaram essa câmera. Porque assim, se eles usam essa câmera, colocam lá a linha e a gente e chega na conclusão que não está impedimento. Assim, eu sou um cara que tendo muito a acreditar na tecnologia, sabe? Eu sei que obviamente tem uma questão humana ali de marcar o, o ponto, né? Que aí a tecnologia da Copa, justamente o avanço é isso. Ele tem uma inteligência artificial que determina isso e aí não tem ou você tem bem menos a interferência humana de toda forma você tem a interferência humana de marcar ali onde é que, onde é que você traçar as linhas, mas eu acho que o principal ponto para mim foi não ter utilizado essa câmera e, e durante a análise do VAI eles mostram três câmeras diferentes essa é. é claramente a que você consegue ver os jogadores melhor e eles não usam eu não é, sei qual se motivo. há alguma limitação, se há alguma limitação do tipo, ah essa eu câmera sei, aqui né?
0: acho que foi no jogo do, um jogo do
4: esporte eu acho que teve isso é. exatamente, eu não é. sei se há uma limitação do tipo, essa câmera a gente só usa para, sei lá, ver uma falta, ver se a bola Aliás, drogas,
0: foi o foi o jogo do Atlético-Guinhense. O Atlético-Guinhense fez um, um gol lá e aí usaram a pior foi. câmera possível. Foi. É, a, a pior é. câmera isso. possível para observar.
4: O que eu não entendi e foi aí? isso, Porque não é nem que não aí. é a câmera que o VAR não tem. Né? O VAR tem, tanto é que eles passaram por essa câmera.
1: E ainda dentro do tema arbitragem, muita
4: reclamação por parte da torcida do Bahia,
1: em relação à escala de sábado, né? Porque Braulio Machado foi o mesmo que apitou é, o jogo agora, contra o do Botafogo contra o Palmeiras, né? Que foi um jogo que teve polêmicas de arbitragem, e principalmente é um cara que já tem um histórico de jogos mais complicados é com o Bahia, aliás, o histórico...
3: Fraco, aliás.
1: é o histórico, o histórico do Bahia no Rio Grande do Sul com arbitragem é terrível. Mas Bahia já foi muito prejudicado, inclusive em 2021, quando caiu, caiu para um lance, assim, marcante ali contra o Juventude, é, em que o, o zagueiro do Juventude pega a bola com a mão e acaba desviando um gol do Bahia. E o rebaixamento do Bahia se deu por diversos motivos, mas esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos motivos, né? Então, já há todo um sentimento ali de quando o Bahia vai para o Rio Grande do Sul é prejudicado pela arbitragem, especialmente quando o árbitro é do Sul. Então, todo esse contexto já gerou uma certa... É um certo incômodo ali, né, do Bahia em relação à escala de sábado.
0: É, é até engraçado, Pedro, você, você falar isso porque a gente está vendo agora os botafoguenses, né, assim, no desespero, assim, aquela coisa, vergonha da CBF, que é, enfim, corrupção, e a galera tá, tá até sofrer um processo da CBF aí, né, nosso, nosso colega de tabela, Felipe Neto, né, amigo de Pacini, porque se essa turma vivesse um pouquinho aqui ela entenderia às vezes o que é o que é, às vezes ter muitos falhas é verdade. e o Bahia nessa série A tem no mínimo aí uns quatro jogos no mínimo assim uns quatro jogos que foram bem arbitragens ruins assim né a do Flamengo é, do, a do 2021
1: Flamengo. o rebaixamento do Bahia foi real. Foi.
4: esse próprio Braulio é o que teve o jogo Botafogo e Sergipe
1: começo do ano
4: sim exatamente é. na Copa do Brasil é,
0: foi ele mesmo o Sergipe o foi...
4: Muito prejudicar,
0: perder o dinheiro, porque a gente fala aqui de Série A, beleza, o Botafogo vai perder um título, que vale muito e não sei o que e tal, mas para o Sergipe perder uma vaga de Copa do Brasil é bem mais pesado para um Botafogo SAF hoje perder um título, é muito mais
2: prejudicial. Para o time tipo de Série D, é tipo dobrar o orçamento do ano, né? Uma... É, uma é, ficar... bom, é bom. Falando em Botafogo, vamos virar chave? Vamos falar da parte de cima da tabela. onde está o Fortaleza, que por enquanto está. Né? Já estou com medo do Fortaleza também virar para outra, outra página. São três derrotas seguidas. né? É, claro, teve derrotas aí com o time focado na, na Copa Sul-Americana. Mas tinha um jogo ali, ó, com um confronto direto contra o Galo. E a equipe não jogou bem, perdeu por 3 a 1 Se distanciou é. ainda mais e você já não estava tão confiante assim nessa, nessa possibilidade de Libertadores. Agora, jogou a toalha de vez, é, é focar na Sul-Americana mesmo?
0: É, era um confronto direto né? que a gente estava forçando o máximo para dizer que o Fortaleza tava, ainda poderia ir para Libertadores. Né, eu até tinha falado 60 pontos com essa, esse resultado positivo do Atlético Mineiro. Acho que o sexto colocado vai bater na marca de 62, 63. Então, assim... Fortaleza com essa derrota sai da disputa, né? não acredito que tem mais possibilidades. Claro, se o Fortaleza emenda cinco vitórias seguidas, a gente pode até mudar o discurso. Mas a gente já tinha imaginado que a tabela seria muito puxada para o Fortaleza. E não é só a questão do discurso dos atletas. assim. Essa Série A ela é muito complicada. Ela sempre foi muito complicada, certo? só para deixar claro. Quando o Fortaleza, eu conversei com vários colegas que torcem para o Fortaleza... E todos falaram, cara, essa Série A desse ano vai ser puxada, vai ser muito complicado mesmo, assim. Então, o contexto que o Fortaleza iria disputar essa Série A seria, primeiramente, mesmo da permanência. Só que ele conseguiu fazer um campeonato com momentos. Um momento, teve ali o final do primeiro turno, né, ali ele teve um momento que ele até se aproximou da zona de rebaixamento, consegue golear o Santos e depois, no começo do retorno, ele consegue se recuperar. Então, eu acho que a partir de agora, o Fortaleza, ele tem que começar a pensar, e vai ter uma tabela complicada ainda, né? Fortaleza, como eu até cheguei a citar, né? ele disputa um campeonato na parte de cima contra os adversários mais ricos, os adversários de maior logística, então, por mais que a gente, tiver, a gente exalta o Fortaleza dos últimos anos, a gente não pode negar que o Fortaleza se perde para o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Mineiro sendo a melhor equipe do retorno, tendo hoje, na minha avaliação, a melhor dupla de ataque do Brasil hoje, estou falando atualmente, certo? É Paulinho e, e Hulk, são dois caras decisivos. E foram os dois jogadores que acabaram com a partida do Fortaleza né, na, nessa última quarta-feira. Então, para o Fortaleza, essa tabela segue muito pesada. Eu acho que o Fortaleza precisa logo tentar fazer um resultado positivo, principalmente num jogo desse de, de porte maior, né? o Flamengo, esse Atlético-Paraense fora, acho muito difícil que vá acontecer, então, se o Fortaleza empatar com o Flamengo, acho difícil que vá vencer o Atlético-Paraense fora também, os jogos fora de casa do Fortaleza são jogos difíceis, até mesmo quando a gente olha alguns resultados positivos, a última vitória do Fortaleza sobre São Paulo, o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, teve que fazer milagres, assim, foi uma partida muito difícil, a outra vitória do Fortaleza fora de casa, é, antes do São Paulo, foi contra o Inter foi uma partida também muito difícil onde o Fortaleza sofreu muita pressão então jogos fora de casa do Fortaleza são complicados, e eu acho que só vai aliviar mesmo quando tiver o Cuiabá, a depender do contexto, só realmente quando voltar desse jogo é, quando tiver ali na data FIFA, o jogo do Cruzeiro, que aí você vai ter três jogos em casa então nesse período é o Fortaleza o máximo trabalhar em pontuar, né? eu acho que para o Fortaleza agora, pensando numa, numa sul-americana, né? assim, talvez não vá precisar de tantos pontos assim, mas é tentar não gerar um efeito problema, porque a gente tinha acabado de citar essa questão do pessoal da parte de baixo. Se começa a subir o Sarrafo e o Fortaleza, perde do Flamengo, perde o Atlético Paranaense, não tenha dúvida, esse jogo contra o Cuiabá se torna desesperador para o Fortaleza. Se torna aquela coisa, opa, a gente não estava nem brigando, para essa situação e agora a gente já tem que se preocupar porque é o que a gente acabou de citar do no caso do, do, do Inter por exemplo né é, ou do Corinthians ah não a tendência é que vá acabar não caindo mas né, se você não consegue sanar logo esse esse problema que já que são três jogos perdendo vai se tornando uma desconfiança e essa desconfiança vai aumentando e aí eu acho que tem duas formas do torcedor do Fortaleza se frustrar. É, acho difícil que vai ser rebaixado, só para deixar claro, certo? Eu acho que o Fortaleza, por mais que perca esses dois jogos, eu acho que ele vai acabar pontuando e não caindo. Mas pode ser que o Fortaleza caia de rendimento a ponto de terminar numa segunda parte de tabela e aí, tipo, terminando em 13 décimo 14. Décimo que aí pode ser uma vaga de sul uma última vaga de Sul-Americana ali, sabe, sem apresentar uma queda de rendimento muito grande. E o um sentimento de reta final de temporada do que se projetava até uma, né, mais um, um pouco mais de uma semana atrás, aliás, menos de uma semana atrás, no último sábado, uma tendência de, tipo, a melhor temporada do Fortaleza, penta campeonato cearense, um título de sul-americana e uma campanha segura de Série A. Então, eu acho que nessa reta final, o Fortaleza, ele deve focar né, em ter, a, confirmar a sul-americana, que eu acredito que mais sete pontos, Sete pontos ali, mais ou menos, acho que vai ser suficiente. 49, acho que é uma pontuação tranquila. E imaginando que aí eu, esse seria, eu acho que, o objetivo do Fortaleza: terminar de novo entre os 10 colocados. Porque desde quando o Fortaleza subiu, né ele foi nono em 2019, 2020 foi o 16 colocado, em 2021 foi quarto colocado, ano passado foi oitavo colocado. Então, para um clube nordestino que não costuma muito terminar entre os 10, Seria uma meta interessante, já que a Libertadores, praticamente, é, o Fortaleza deu adeus. Eu acho que seria interessante o Fortaleza se motivar a terminar entre os dez primeiros. E aquela outra questão que eu citei também, Fábio, que é se o Fortale Fortaleza tentar terminar entre os oito primeiros do campeonato ou sétimo, para garantir uma folga no calendário de Copa do Brasil, não ter que enfrentar aqueles dois jogos, né? enfim, aqueles dois jogos únicos de primeira e segunda fase, correndo o risco de você ter um tropeço ali e praticamente atrapalhar muito o seu orçamento da próxima temporada.
2: Ainda sem falar que, por ser do Nordeste, né, além de estadual, tem a Copa do Nordeste. Né? Então, seria importante você, é. quanto mais folga no calendário você tiver, melhor. Arthur, me parece muito que a, a chance de libertadores do, do, do Fortaleza, que é rebota, Vai passar muito por esses próximos dois jogos contra Flamengo e Atlético. Se ele não fizer pelo menos quatro pontos, já pode focar na Sul-Americana. Eu acho que eu
4: acho que a, a situação do Fortaleza ela mudou pouco versus o último programa que a gente gravou. E eu acho que o que fez isso acontecer foi a derrota inesperada do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido o Santos, provavelmente eu ia chegar aqui e cravar. Já era Fortaleza, acabou o sonho. Ou se o Atlético não tivesse perdido o Corinthians. Esses dois resultados, eu acho que mesmo com o resultado ruim do Fortaleza, colocaram mais ou menos na mesma situação que a gente falou na semana passada, que é uma missão indigesta, uma missão difícil, mas que a tabela imediata do Fortaleza, com esses confrontos diretos, abre essa porta. Agora precisa o Fortaleza fazer sua parte. O que não é o mais provável que aconteça. né? Mas você vê aqui na tabela, por exemplo, o Fortaleza vai pegar agora o Flamengo e depois ele pega o Atlético Paranaense. Antes de pegar o, o Fortaleza, o Atlético pega o Palmeiras fora. Então, imaginando aqui um cenário que o, o Atlético perca do Palmeiras, o Fortaleza pode, se ele vence o Flamengo, chegar na próxima rodada, tá 50-49-45. Com o Fortaleza tendo dois jogos a menos que o Atlético e um a menos que o Flamengo. E aí ele vai para uma decisão contra o Atlético lá inserido na briga, né? então acho que muda um pouco o que a gente falou da semana passada, que é o, o, a Libertadores, obviamente, ficou uma situação mais distante, o caminho mais fácil, ele era da Sul-Americana, o caminho do Campeonato Brasileiro é complicado, o Atlético Mineiro, por exemplo, eu acho que é uma equipe que já se mandou, o Grêmio mais ainda, venceu mais uma vez, então é uma equipe também que já está indo, Palmeiras não precisa nem falar, e o Red Bull Bragantino também não, então são quatro equipes ali, fora o Botafogo, que já foram, então tem uma vaga em aberto, eu acho que o que mudou na semana passada para cá é que o Atlético saiu da briga e o Flamengo, que a gente achava que já tinha ido, ele resolveu ficar ali nessa preocupação. Mesmo que a preocupação do Flamengo não seja em relação ao Fortaleza, ele hoje tem uma preocupação com o Atlético Paranaense. Porque se o Fluminense não... quer dizer, independente do Fluminense, né? porque a vaga vai só até ali. Mesmo que o Fluminense vença, ele não vai abrir vaga mais nenhuma. Então o Flamengo ele ligou esse alerta ali para ele. E aí eu acho que é bem isso que a gente comentou. O Fortaleza é uma situação difícil, mas o, o sonho do Fortaleza ele vai existir até o jogo contra o Cuiabá. Se o Fortaleza chegar para enfrentar o Cuiabá com Atlético Paranaense e Flamengo ali ao seu alcance, ele vai provavelmente durar mais algumas rodadas ali acreditando. Mas se ele vacila nas duas próximas, aí sim, aí acabou o sonho de vez e, e é 100% pensar em Sul-Americano, eu acho que rebaixamento, assim, é demais, o, o Fortaleza tem ainda, são nove rodadas, né, que ele tem no campeonato, se ele não conseguir me somar em nove rodadas, pelo menos quatro pontos, assim, aí, meu amigo, é, largou o campeonato de vez, colocou, sabe Deus, para quem, para entrar em campo, para não conseguir nem isso, de pontuação, então eu acho que liberta, é, é, rebaixamento é muito difícil, é, mas em relação a Libertadores é isso, né, não acho que o Fortaleza vai conseguir o resultado nessas duas partidas, tá? Não vem mostrando futebol pra isso. Mas se porventura conseguir, a porta tá aí pra, pra ele conseguir seguir nessa briga.
1: Em, em relação ao rebaixamento, assim, o, o elenco do Fortaleza não, não nos não faz crer que isso vai ocorrer, né? Tipo, é uma briga muito distante, assim, pro o Fortaleza. Não,
4: tem que, Agora, tem que largar muito no campeonato. A, é, a gente ralando é, é, só é, é, viu uma equipe não, que caiu, subiu 39. Cara. E porque perder o ponto? Se o Fortaleza conseguir perder com 42. E detalhe: o Fortaleza nem tá naquela rodada, né? O Fortaleza tá duas rodadas atrás. Então, assim, seria o recorde do recorde do recorde conseguir isso. É,
1: né? Não, é... Tem, time, tem time suficiente para não é... pra, pra, né? de,
0: de, de se preocupar e, com eu, isso, né? E eu só falei assim: que, que eu até ressaltei, né? para mim, o Fortaleza não briga contra o rebaixamento. Eu tô dizendo que se o Fortaleza perde pra Flamengo e pro Atlético Paranaense, e, ten... e se tiver uma tendência do Vasco nesses dois jogos em casa, vencendo, e a turma ali vamos lá, subir o sarrafo ali para 40 pontos, o Fortaleza
2: vai estar tá a dois pontos. Pô. A dois pontos. Entendeu? a tabela do Fortaleza não é boa, né? Eu acho que tirando o jogo contra o Cruzeiro... É, é, isso que eu estou dizendo. Não é, tem, tô... tem jogos que ah, vai ganhar, dá para confiar que, que é. vai ter... Eu acho que é, que por, até... é por
0: isso que eu citei o caso do Fortaleza, é se em duas rodadas ele perde os dois jogos, eu acho que, não, eu acho que o Fortaleza vai pontuar aí, pelo menos, eu acho que até a tendência é pontuar contra o Flamengo. É, mas se o Fortaleza for mal nessas próximas duas rodadas, o Fortaleza ele poderá ter uma situação que o Internacional tem hoje, que é tipo assim, não, não vai cair, não vai cair, mas se não ficar é totalmente bom, atento... Né? E aí, perceba, a gente está colocando essa situação de duas derrotas, que seria o pior cenário do Fortaleza, o Fortaleza vai estar em, em, emendando cinco derrotas seguidas, cinco derrotas seguidas, mesmo precisando de quatro ou seis pontos, acho que o Fortaleza vai permanecer, mas o, o, clima, o clima, o ambiente, se torna diferente, entendeu? Mas volto a falar, eu é acho verdade. que o Fortaleza vai acabar pontuando, acho que é até capaz de vencer o Flamengo, eu até vejo com é essa possibilidade, o Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, não vai ter o gesto bem. o elenco do Flamengo é muito bom, mas eu estava eu falando, é, o Fortaleza, ele não tendo um bom rendimento da certa final, é, ele termina em 13º 14 lugar, o sentimento do torcedor vai ser um sentimento de frustração, só isso. Ele garante a Sula, ele termina no segundo pai da tabela, mas o sentimento vai ser um sentimento amargo para o torcedor, que é diferente de uma equipe que estava ali em oitavo, teve muito um... bateu o sexto colocado, tava brigando por Libertadores, tinha a chance na Sula Americana e aí termina em décimo segundo, sabe? Décimo terceiro é um sentimento amargo
4: para o torcedor nessa reta final. Não, é, é do... Do, do... mas assim, do... se ele ganha do Flamengo, para mim, se ele ganha do Flamengo, ele tá inserido totalmente na briga por essa vaga na Libertadores. Assim, não, não quer dizer que ele é favorito, mas está na briga. Eu, 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 não, eu, eu não acho, acredito que é, nenhum torcedor eu, do Fortaleza depois é, de bater o Flamengo vai pegar o Atlético lá e vai dizer, não, não é, estou com o Eu
0: vou discordar, Arthur. Eu acho assim, para quem está hoje a oito pontos de desvantagem, precisa ter no mínimo uma sequência de duas vitórias para dizer que está tá na disputa. Não é o jogo do Flamengo que vai gabaritar o Fortaleza a brigar por isso, não. Ele tem ganhado do Flamengo se pontuar vou, vou, nem vou voltar vitória contra o atlético Paranaense, vou botar um empate contra o Atlético-Paranaense. Só que aí você ainda precisa ter uma outra vitória fora de casa, que seja o Cuiabá. Se você vence o Flamengo e vence o Atlético-Paranaense, beleza? Pode ser que o Cuiabá o um empate ou até mesmo uma terceira vitória te coloque na disputa. Mas para quem está a oito pontos, restando tão poucos jogos, oito pontos de vantagem. É, muita coisa, é a mesma coisa do Fortaleza...
4: Mas é está olhando a preço de hoje. Se o Fortaleza ganha, ele vai estar tá com 45 a 5 pontos do Flamengo, com um jogo a menos. Como é que eu vou dizer que um time que acabou de ganhar do Flamengo, está 5 pontos atrás com um jogo a menos e não disputa? Basta ser eu, que ele eu. perca do Atlético e, sai, e assim, perca do Atlético e complique. Mas naquela rodada, ele vai entrar em campo com o Atlético Paranaense pensando, rapaz, se eu venço aqui... Eu tô assim. Ele pode, ele, ele chegaria. Vamos supor que o Atlético é não porque, vença assim, o, Se o Fortaleza o fosse
0: brigar na parte de baixo, eu não teria, eu nem contestaria. Entendeu? É na parte de cima, na parte é, de cima, eu acho é, que é, é isso, isso aí é que é, 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 que é, é pesado, pega. cara. Assim, o Fortaleza é. tá disputando com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, Atlético uhum. Paranaense, Grêmio. Volto a falar, o time do Fortaleza mas, é um, mas é porque
4: você tá olhando, você tá olhando muito para frente. Eu não tô dizendo que ele vai conseguir mas eu não consigo convencer nenhum torcedor do Fortaleza depois de ele ganhar do Flamengo em casa vai pegar o, o atleta Paranaense fora com cinco pontos para o Flamengo um jogamento o Flamengo pega o Palmeiras eu não consigo chegar para esse torcedor só você não tem chance do Libertadores não, ninguém eu convence não, ele que não, ele não tem não, chance
3: beleza não,
1: mas eu sou só... é vivo, pô. mas, não, mas, mas é
0: isso né mas eu só tô dizendo assim pô, divide, é mas ele está vit... oh, vamos lá a vitória do Flamengo eu concordo que tipo assim vai dar uma chaminha certo mas na prática é, é, o Fortaleza precisa estar a uma rodada da disputa. Ele está duas, quase a três rodadas dessa disputa. Uhum. Então, se ele Vai. ganha o Flamengo, ele diminui essa distância para é dois isso. degraus. Ele está a três degraus praticamente na uhum. disputa real uhum. pela, pela Libertadores. Uhum. Ele precisa ganhar é porque... ele essa distância para depois tentar cair para um degrau para ver o Porque Eu peso depois.
4: muito a tabela. Eu acho que essa tabela é está... que a gente faz acreditar. Tabela próxima não no fato, não no acreditar porque ela é acessível, mas não acreditar porque ela é muito decisiva então eu acho que assim, os dois próximos jogos eles podem, passado dois jogos o Fortaleza tá 100% inserido como ele pode passar dois jogos se assim, não existir nenhum sonho mais, acabou de vez mas eu não acho que se ele vence do Flamengo, eu acho que ele acredita, ele mas, vai mas, totalmente mas, jogar é, por isso, é isso mas,
1: mas acreditar é diferente de estar na briga entendeu exatamente, porque, exatamente. Estar na briga você, você crê que o time tá ali com chance real, né é, e vou acreditar, obviamente, é para continuar acreditando, sem dúvida nenhuma. Mas, como o Mioca falou, acho que oito pontos, que, que seja cinco pontos de diferença na parte de cima, é uma diferença muito significativa. É diferente você ter cinco pontos de distância ao, de alguém na parte de baixo, porque você consegue duas vitórias consecutivas e seu adversário dificilmente, dificilmente pontua, porque é um time que está ali na parte de baixo, não é na parte de cima não, você vai ganhar duas e seu adversário vai ganhar uma e empatar outra. Os times pontuam muito, né? Então é mais difícil de você conseguir tirar e... é, distâncias maiores na parte e de tem, cima. E tem, e mim... tem um detalhe que, que, que o pessoal também
0: fala muito assim. Fortaleza tem dois jogos a menos. Como se fosse sempre assim. Não, é seis pontos aí. Pô, não é seis pontos, pô. Tudo bem, pega o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro é uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. O Botafogo, a gente não sabe também como é que vai estar tá o Botafogo. Vai estar tá totalmente um trevo na cabeça do time, o time vai desandar de vez, se for, maravilhoso para o Fortaleza. Mas a gente não pode botar o Fortaleza tem dois jogos, nem se fosse Curitiba e América Mineiro dentro de casa, a gente poderia até dizer, provável, beleza, Fortaleza tem aí potencial grande contra Curitiba e América Mineiro de casa, fazer os seis pontos, isso aí ok. Mas mesmo assim, a gente tem que primeiro colocar o Fortaleza na disputa, e não é o que está indicando, entendeu? É uma disputa muito puxada. O, o Atlético Mineiro que está com 52 aí, eu acho que o Flamengo vai fazer 12 pontos aí, no mínimo vai fazer 12 pontos aí nesses nove jogos que restam para eles. É nove, hein?
4: é nove. É mais assim. Aí, mas aí, coisa... ah, o, que eu, a... o meu ponto, o meu ponto só para só para eu concluir, Fábio é assim. 8. Não é não é que o Fortaleza se ele vence o Flamengo, ele tá na disputa em termos de vai ser um dos favoritos, ele tem uma grande chance, mas é, é numa disputa olhando de forma imediata. A partir do momento que ele vence, fica a cinco pontos. Tem um jogamento, e o jogamento eu não tô dizendo que ele vai vencer não, mas ele querendo ou não, ele tem uma possibilidade ali dele reduzir ainda mais. É diferente dele ter cinco pontos a menos e tá com a mesma quantidade de jogos. E no caso do Atlético, ele teria dois jogos a menos, né? No caso do Atlético Paranaense. E ele vai pegar o próprio Atlético Paranaense eu acho que assim, ele tá na disputa de forma imediata, assim. Até o jogo contra o Atlético Paranense, ele tá no jogo. Porque se ele vence o Atlético. Aí assim, se ele vence o Flamengo e o Atlético, ninguém convence mais com Fortaleza não tá de briga. Se ele, depois dessas não, duas não, rodinhas a 48. Beleza. Aí beleza. Mas aí como é, que eu vou, mas uhum. como é que eu vou dizer que o time não tá na briga? Se ele pega o Atlético lá. E se ele vence, ele pode ele muito bem ficar lá, um ponto. Ele. Não. não. Eu não estou falando que eu acredito não, que vai acontecer tá? Eu não acho que vai acontecer isso Eu não acho que vai acontecer isso Eu não acho que o Flamengo vai ganhar as duas partidas Eu acho que ele até ganha um dos jogos Mas eu não acho que ele ganha as duas Eu não acho que ele vai somar seis pontos Mas se ele soma e acontece algo natural Que o Atlético não ganhar do, do Palmeiras lá Ele pode ficar a um ou dois pontos do Atlético Com dois jogos Sim. a menos
3: não E se pode. o Flamengo também ganha é
4: Palmeiras O que não é nada absurdo não, Ele é. pode ficar também a dois pontos do, do é. Flamengo Com um jogo a menos Então assim tá muito inserido. Por isso que eu digo que não é que ele garantiu até o final que a briga vai ser essa ou que ele se torna favorito. Mas eu acho que se ele ganha do, do Flamengo eu acho que ele vai para o jogo do Atlético inserido na briga. Que ele pode muito bem perder e pronto. Agora tá fora. Mas eu acho Mas que ele sim. entra em campo inserido é. no
0: contexto. E aí é onde vem também a questão do momento do Fortaleza também, gente, que a gente não pode é. é, desconsiderar.
4: Por isso que eu acho que não é provável. Eu acho é. que é um
0: cenário que é... Porque, pode é. existir,
4: mas não acho que é o provável.
0: Porque o Fortaleza, eu acho que se vamos lá, se tivesse aquela sequência ali, enfrenta o Flamengo, joga fora contra o Atlético e faz os trás, três jogos fora de casa. Eu acho que aí poderia ter um efeito de sequência, sabe? Não, beleza, você ganha em casa do Flamengo, perde fora e já faz uma sequência em casa positiva. Você está na disputa. O curto prazo do Fortaleza para entrar na disputa é o problema, entendeu? É o grande problema do Fortaleza. Porque aquela coisa, ele precisa resolver agora. Aliás, ele tinha que resolver no jogo contra o Atlético, que a gente até tinha falado. Não, o empate não é, tem, nem é tão mau resultado assim, porque você mantém a distância. Ele deu mais três pontos para o Atlético e ele ficou parado na, na situação. Então, para o Fortaleza, nesse contexto da Libertadores, é tal qual a gente for falar do contexto. Tanto é que eu acho que é a mesma distância, né? O Fortaleza hoje está a oito pontos do Z4, a oito pontos também do sexto colocado. Então, nesse momento, a coerência, pelo menos na pontuação, é dizer que o Fortaleza, eles basicamente agora vai lutar para confirmar a sul-americana dele. Né? Eu acho que nada indica, a não ser como a gente citou o caso do Arthur, né? que é se ele consegue vencer dois jogos agora, Flamengo Atlético Paranaense, ele passa de novo a acreditar e se ele vai muito mal nessa situação, começa a gerar uma certa desconfiança, mesmo que o Fortaleza garanta a sua permanência na, na Série A, mas numa segunda parte da tabela, como eu tinha citado, com aquele gosto amargo né, de, do time meio que perder as forças nessa reta final. É, eu
2: acho que a conta otimista para o Fortaleza, claro que concordo com o que vocês falaram, improvável, o time vem de três derrotas, sequência de jogos quatro domingo, desgastante, para um time do Nordeste, ainda mais de, de Fortaleza, que é lá em cima, é sempre mais complicado, pouco tempo de recuperação. mas assim, Uma projeção, outra, se eu fosse torcedor de Fortaleza, a minha conta seria, ó, cruzeiro em casa, eu tenho que ganhar esse jogo. Então vamos dizer que eu já ganhei esse jogo, claro que não ganhou. Mas vamos colocar que ele tem 45. Então a diferença dele hoje para o G6 seria de 5 pontos com o um confronto direto contra o Flamengo em casa. Por isso que eu até estou muito com o Arthur, porque se ele ganha do, do Flamengo, ele fica dois pontos com o Claro, eu estou colocando a vitória contra o Cruzeiro, porque também, se não ganhar do Cruzeiro em casa, nem adianta discutir aqui, porque realmente é um time que não deve brigar por Libertadores, nem deve nem merecer, se não conseguir fazer esse resultado. Mas ele fica a dois pontos, né, com o mesmo número de jogos do, é, do Flamengo. Né? Claro, eu estou colocando como se a vitória do Cruzeiro tivesse acontecido, numa projeção otimista. Então, claro que o Fortaleza não dá mostras que vai conseguir essa vaga. Mas eu acho que se ele vencer o Flamengo, ele entra. Pelo menos iludido, ele fica. Né? Pode ser que. Não muito é. Complicado, porque a tabela é difícil, né? Até não, é não tem é o assim, né jogos sempre, que sempre. ele conta é. três pontos, né? Com a exceção do Cruzeiro e talvez Goiás, que são em casa, e são times lá da parte de baixo. É, e nem o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro até vai melhor fora do que, do que em casa. Yes. Mas, mas eu acho que ainda. Esse jogo contra o Flamengo vai dizer muita coisa. Tem assim, em casa, confronto direto, justamente contra o primeiro time ali do G6. É, então, acho que ainda dá essa esperança. Né? O primeiro jogo em casa. Porque foram a gente tem que lembrar também que foram três derrotas fora de casa. Né? As três foram...
0: Foi, três fora de casa. Então,
2: é, eu acho que ainda dá para o torcedor ainda ter um fio de esperança. É, acho que é improvável, a chance é mínima. Né? É, mas esse jogo contra o Flamengo, uma espécie de final que o time quiser ir para a Libertadores. Se não ganhar do Flamengo, eu até acho que o empate é ruim. Se empatar, eu acho que já fica improvável. É porque,
0: assim, eu, eu confesso que, às vezes, eu acho que é um, um certo exagero de buscar um cenário muito positivo, muitas vezes, sabe? Assim, há uma... Sabe aquela coisa, assim, é, e vol volto a falar, para mim, o Fortaleza, uma excelente equipe, mas o Fortaleza, às vezes, não pode ser cobrado, sinceramente, sinceramente. O Fortaleza não pode ser cobrado principalmente nessa reta final, com a tabela que tem, com a tabela que tem, e com os adversários que ele vai estar disputando para a Libertadores, se sentir como é, como uma que equipe assunto. que... Isso aí eu
3: concordo. Se não conseguir isso, a
0: Libertadores não. é como se fosse um fracasso, entendeu? Por isso que eu, a, eu coloquei como a, a meta do Fortaleza até o final do campeonato, um G10 está de bom tamanho. É um bom desafio, não é, não é tão difícil, mas ao mesmo tempo também não é tão simples, porque tem uma tabela muito complicada, o Fortaleza, mas é uma meta decente. Isso não gera nem muita expectativa e nem baixa expectativa, porque, como eu falei, tem torcedor que já está preocupado com o rebaixamento, tem torcedor que não, ainda dá para acreditar. E aí eu vi até alguns comentários dizendo que eu estou desprezando o Fortaleza. Não, eu estou sendo até um pouco mais realista. Uma equipe que está a oito pontos do sexto colocado, faltando poucas rodadas para terminar o campeonato, gente, a realidade não é de uma Libertadores. Não é de Libertadores. O torcedor para esse jogo do Atlético Mineiro, quando o time perdeu, aí foi, ah, o time, a defesa, Tobias Figueiredo, Escobar, é, Benevenuto, e começa a elecar. E aí depois, quando chegar no final do campeonato, o que é mais provável, o que é mais provável, Fortaleza, não ir para a Libertadores, e ele dizer assim, é, realmente manda logo embora tal jogador e a culpa vai ser do jogador. Não vai ser do técnico, não vai ser minha, não vai ser de... Então eu acho que Trabalhar na realidade da, da, da perspectiva do campeonato me soa mais coerente. Se por acaso, e é por isso que eu estou dizendo, se por acaso o Fortaleza ganha do Flamengo, a gente pode mudar o discurso no outro raio x Nesse atual contexto, o Fortaleza tendo perdido para o Atlético Mineiro, a Libertadores praticamente ela se torna muito difícil do Fortaleza alcançar. Né? Muito difícil do Fortaleza alcançar. Então, nesse cenário, eu não consigo tentar fazer esse cenário positivo que vocês estão colocando. Porque eu não sei nem se o Atlético Paranaense vai perder para o Palmeiras. Em, apesar do Palmeiras vir muito embalado, a tendência é que o Palmeiras vence. Mas se por acaso o Atlético Paranaense vence, já se torna, a gente vai ter outro discurso, né? já vai ter outro discurso. Onde o Fortaleza vai ter que se sentir é, eu acho obrigado a vencer, vencer o Atlético Paranaense fora de casa.
4: Eu acho que assim, não é obrigação de forma alguma do Fortaleza é, não é para assim, se o Fortaleza não conseguir essa vaga gerar crise, eu acho que assim, a única decepção que o Fortaleza pode causar nesse campeonato é ele não ir para Sul-Americana eu acho que seria uma grande decepção ou até mesmo se ele for na Sul-Americana na bacia das almas, sabe, tipo a última vaga eu acho que já é uma pontinha de decepção eu é. acho que já justifica uma, uma decepção que eu fez o um ano que fez e no final e na última rodada ganhando ali nas últimas, pega a última vaga da Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza a obrigação dele é fazer uma campanha que garanta a Ação Americana de forma tranquila. Eu acho que esse é a obrigação do Fortaleza. Eu acho que nem G10, se ele for o décimo primeiro, décimo segundo ali tranquilo, sem, sem passar sustos e garantir a Ação Americana, acho que está até de bom tamanho. Mas em relação à Libertadores, eu acho que assim, o Fortaleza agora, pela tabela, como ele vai pegar dois adversários diretos, é como se ele fosse jogar dois mata-matas agora. E se ele passar desses mata-matas, ele está na briga. Sabe, então eu não consigo tirar ele da briga porque ele tem esses dois mata-matas aí. Eu não acho que ele vai passar, mas enquanto ele tiver um, vivo, mas ele precisa mata -mata... vencer,
0: entendeu? É porque você tá falando mata-mata. É, se ele empata os dois jogos,
4: mata-mata sem empate, tá?
3: Mata-mata é, sem
0: empate, mata-mata é, é, se... que no final tem pênalti, é, é exatamente no caso dele, ele vai para os dois mata-matas precisando vencer, entendeu?
4: É, não, sim, eu concordo, concordo, por isso que eu disse que eu não acho que é provável, tá? só pra deixar claro eu não é. acho que o mais provável, de forma alguma é que o Fortaleza some seis pontos porque, assim, é muito difícil, você tá pegando Flamengo e Atlético Paranaense sabe? É, é, é mais ou menos assim, lembra o Goiás que a gente falou lá, que o Goiás eu não cravo que caiu, porque ele tem uma tabela agora a diferença é que no Goiás a tabela é acessível né? ele pega Coritiba e Santos, no caso do Fortaleza a tabela é difícil, mas é uma tabela direta com quem tá acima dele então, assim, se ele consegue tirar um coelho da Cartola e vencer ele está inserido. Então, é... mas eu não sei se ele vai conseguir tirar esse coelho. Eu acho que acho que o ponto é esse, Mas é uma missão bem complicada, realmente. E, e não é internação... obrigação. Eu acho que é importante realmente o torcedor é. ter isso claro na cabeça que não é obrigação. O Fortaleza é. tinha muito mais obrigação de ter vencido a LDU do que ele conseguir essa vaga agora via Campeonato Brasileiro.
0: Perfeito. Eu acho que a
4: cobrança ela é, deve... ela é mais justa se for feita relacionada à final da Copa Sul-Americana do que em relação ao Campeonato Brasileiro agora.
0: Isso eu concordo plenamente. E aí um ponto, até para deixar para a turma, para a turma que está pegando o meu pé aqui, dizendo que eu estou menosprezando o Fortaleza, é, na verdade eu vejo o Fortaleza como uma das equipes mais capazes hoje de vencer qualquer equipe hoje do Brasil, do, do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo, o Fortaleza hoje é capaz de vencer em qualquer local, seja dentro de casa como fora de casa. Mas o que eu pontuo do Fortaleza é que o Fortaleza não é essa equipe perfeita. Há muito tempo eu tenho falado do sistema defensivo do Fortaleza antes da final da Sul-Americana. Destaquei isso. Fortaleza nos últimos 14 jogos tomou gol. Então muita gente que na partida de ontem, ontem falou que o problema do Fortaleza foi o, o sistema defensivo reserva. É não perceber que o, o sistema defensivo titular também acaba falhando. Então o que eu pontuo muitas vezes é que mesmo Fortaleza tendo alçado o status que ele alcançou, o respeito que ele alcançou, até mesmo nisso, ele tem problemas. Porque o Palmeiras tem problemas. O Palmeiras ficou acho que uns seis jogos sem ganhar nessa Série A. Teve uma sequência que foi de quatro derrotas seguidas. Já emendou quatro de novo. Para quem tá na parte de cima, tem que trabalhar nesse cenário. O Grêmio, o Grêmio tava mal para caramba. Começou a meter sequência de vitória todas essas equipes da parte de cima, se você quiser fazer parte da, você quiser trabalhar na parte de cima, você tem que ter sequência de vitórias. E o Fortaleza hoje, enquanto ele não tiver a primeira vitória nessa sequência de derrotas que ele está tendo, a gente não tem como trabalhar num cenário positivo. E o campeonato está para acabar, está para acabar. Por isso que eu, o, o meu apontamento para essas situações que o Fortaleza tem na reta final, que eu acho coerente, é terminar na primeira parte da tabela.
2: É né? enquanto houver bambu, tem flecha, só que o Fortaleza não vem a flechado em ninguém, né? Então, não adianta ter, ter, ter jogo se ele ainda não, recentemente, ele não deu mostras que, que vá brigar, mas. Ah,
4: tem que estancar tem... a sangria, né? É. Tem que estancar a sangria, até para virar a chave, né? Para dizer assim, ó, virou a página do... até da final ali, passou, vamos é, para outra liga. Pastor. A chance
1: era E aí. Passar. É. Ano passado, e aí você vê como, como você. Vai lá, vai lá.
0: Não, o que eu só ia citar. Ano passado, o jogo divisor de águas, porque o Fortaleza começa o retorno muito bem, cinco vitórias seguidas, ele sai da lanterna, sai do Z4, dá até o X no Ceará, é... depois daquelas cinco vitórias, perde para o Botafogo, depois tem uma oscilação, e o jogo que faz o Fortaleza de novo engatar é o jogo contra o Flamengo, que o Fortaleza sai na frente do placar, toma a virada e depois vira de novo o placar. Jogos como esse, muitas vezes, faz com que você se motive. Se o Fortaleza tivesse vencido o Atlético Mineiro ontem, era o um jogo, talvez, da mudança de chave. Até lá, a gente não tem esse cenário para o Fortaleza. Se ele vence o Flamengo, a depender do contexto do jogo, pode ser que isso gere uma situação que ele possa, o, o tal cenário que a gente botou, o cenário ideal para voltar para a briga para a Libertadores, que é, quem sabe, vencer o Atlético Paranaense
4: e emendar duas vitórias seguidas. Não, se tivesse é, que o Atlético é, Mineiro, ele tava a quatro pontos com dois jogos a menos. Assim, ele tava. Aí eu concordo. 100%. E a gente
1: até citou isso no programa passado. Se, se ele tivesse é. vencido o Atlético Mineiro, ele, a gente tava falando, se ele, ele venceu o Atlético Mineiro, ele tá completamente seria na briga. Mas não aconteceu, né? Agora, como, como você dividiu o foco, às vezes é prejudicial, né? Eu diria que se o Fortaleza não tivesse disputando a final da, da Sul-Americana, ele, ele, pra mim, ele estaria completamente inserido aí nessa briga pelo, pelo G6, né? Mas, Aliás, enfim, eu... também
4: pelo menos não dá para achar que foi Bahia ruim. Também, teria. Né? Pelo menos uma o... vitória ali entre é. Vasco e Bahia eu teria. Pelo não, menos não, não dá para achar, um...
1: achar que foi ruim, obviamente, né? Ainda bem que ele é. teve, viveu a final sul-americana, óbvio, claro que o objetivo era esse, né? Mas, ó, oh, claro o pessoal... que você também dividiu é. o foco, é prejudicial.
0: É porque às vezes o pessoal esquece da dificuldade, como acabou de falar, Pedro, assim, de dividir a atenção. O Atlético Goniense ano passado, ele chegou na semifinal da Sul-Americana e estava lá dentro da zona do rebaixamento. Várias equipes, aliás, quando chegam numa fase mais adiantada da Sul-Americana, estão brigando na parte de baixo. O título. Semi
4: da Sul-Americana e ele chegou nas quartas da Copa do Brasil também, salvo engano, o Atlético Goniense. Ele estava vivo nas duas. Isso, isso, isso. Caiu para o Corinthians. É...
0: E o caso do, do Atlético Paranense, quando foi campeão a última vez, que ele cai da Libertadores e vai para a Sul-Americana, ele foi campeão. Mas ali nas últimas rodadas, assim, em 15º, 16º, muito perigoso. a ponto... O Fortaleza hoje, ele tá tranquilo, tranquilo. Por isso que ele se deu o luxo de fazer um time misto contra o Vasco e um misto contra o Bahia. É porque tudo agora é o, o efeito da perda do título da Sul-Americana. Se tivesse vencido a Sul-Americana, aí o cara tava nem ligando,
4: velho. O cara podia estar tomando de 10. O, o, cara, de... o próprio São Paulo. O São Paulo, como ele tá no campeonato, que ganhou a Copa do Brasil, é, já faz um tempo e, e tá numa situação bem pior. Até o Atlético Paranense aquele ano tinha o efeito Valentim, né? O técnico era Valentim. Ali. A surpresa é, é. ali conseguir ter ganho... Mas mesmo assim, é só Valentim. pra mostrar
0: o quão é difícil muitas vezes você tá na parte de cima da tabela e bem encaminhado. Por exemplo, o Fluminense, é, ele sabe que assim ele tá bem na, na tabela da Série A, mas se ele perde o título da Libertadores, ele vai ter que correr de novo para a disputa da Libertadores. Porque assim, pra tentar, eu não sei nem se Assim, é porque o Fluminense está com 45, né? É, o, o, o quarto colocado está com quantos pontos, Pedro? E o quarto colocado? Dá uma olhada aqui. Está com 53. Ele está 8 pontos atrás do Grêmio. Uma vaga direta para o Fluminense, nesse momento, para a Libertadores, está pesado. Está muito pesado para o Fluminense. Então, a chance do Fluminense para garantir a, a vaga na fase de grupos é via Libertadores. Se não, é tentar, no
4: máximo, ali brigar
0: por uma pré. Então...
4: Sim, se ah, o Fluminense volta para o campeonato, a situação dele é muito melhor que a do Fortaleza não, tá?
3: Ele tem não, três não. pontos
4: a, a mais, mas ele tem duas partidas a mais que jogou já também. Então, ele volta para o Campeonato Brasileiro nessa mesma situação. Um cenário difícil para ele conseguir pegar essa vaga na, na Libertadores. Né? Um cenário complicado, assim. Então, a, a, o caminho para o Fluminense ir para a Libertadores no ano que vem é ganhando desse ano, realmente assim, três pontos, beleza, porque o Fortaleza não é garantia nenhuma dessas duas partidas que ele vai vencer, mas assim, é cinco pontos atrás do Flamengo, o Flamengo joga menos, no caso do Fluminense, tá, então, é um cenário chato pro Fluminense também, se ele não vence. É,
3: não, eu,
0: eu, é porque, assim, eu sou, eu sou muito da linha do, do pessimista, né, acho que o pessoal, às vezes, todos os Fortaleza achou que eu tô falando aqui na maldade do, do Fortaleza, mas é porque eu sempre acho que a merda vai cobrir, assim, e nesse caso, especificamente, que a situação já é difícil, eu já meio que descarto a possibilidade. Até para se caso surpreenda, beleza, me calou, mas calou de uma maneira positiva, entendeu? Calou de uma maneira positiva. É a mesma coisa que eu falei do Ceará, tipo assim, da né, Tuzo do Fortaleza, achando que eu só falo isso do Fortaleza. Do Ceará eu já tinha matado o Ceará há muito tempo, essa possibilidade também do acesso. Fred ainda vinha aqui nas na lives, não, mas tem uma possibilidade, pois é, não tinha. E eu tinha, eu tinha isso até com o Ferroviário na Série D, que o ferroviário não perdia na primeira fase, eu falei, vai perder na hora que, que é, que é para perder, né? Que, que não é para perder, que é na hora do mata-mata. Mas faz parte. Aqui, né?
2: Temos que render um debate, né? Então não é bom ter. Não, é, mas
0: é ter... eu, porque eu, eu, eu sou pessimista mesmo. Então, para não, 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 não achar ver. que é perseguição com o time A ou B, certo?
4: O meu time, eu sou pessimista não, eu também, porque ele me vez. ensinou a ser
2: assim, né? É, eu ele eu me também, ensinou a ser assim. Eu estamos, estamos no mesmo time. É. O G6, né? tem, tem cinco times aí que dificilmente saem, né? Acho que o Grêmio, apesar de ter um futebol pouco convincente, ele tem o Soares, que entrega gol e assistência toda rodada. É, é jogando muito, tá é. né? certo, não? Então, a, a preço de hoje me parece que só o Flamengo ali é um time ameaçado, mas é difícil acreditar que o Flamengo também não, não consiga ser pelo menos o G6, né? Então até parece que esse G6 está até encaminhado, assim.
0: Sendo é, realista. Assim, nesse momento, quatro equipes eu confio mais desse pessoal do G6 aí, que é Atlético Mineiro, mesmo às vezes também sem fazer, mas assim, você tem Paulinho e Hulk, os caras são determinantes, assim os caras decidem jogo, essa é a verdade. Aí você tem Entacou, o...
4: O Felipão encontrou uma forma de jogar, joga é, sem pontas, dá é, liberdade para os laterais, o time encontrou bonito, uma forma mas e... e... Bota a bola no
0: Paulinho, bota a bola no Hulk, que resolve a partida. É... Pedro caiu, né? Caiu tudo, né? Caiu até o dashboard. <risos> mas é... o Botafogo, que por a... mais problema que possa ter, vai acabar indo para a Libertadores. Palmeiras, que é exatamente o perseguidor, e o Bragantino. São esses quatro que eu coloco aí como garantia. O Grêmio eu vejo com uma boa possibilidade, até mesmo porque o Grêmio tem é, uma boa pontuação, mas acredito que vai acabar somando os pontos necessários para ir para a Libertadores e minha dúvida agora para é saber quem é essa sexta vaga que hoje quem está na briga certo? quem está na briga Flamengo Atlético Paranaense e aí vai depender do Fluminense também via via Libertadores né se vai garantir via Libertadores ou não
4: a Só minha é briga é, isso, é. Flamengo e Atlético Paranaense pela última vaga se o Fortaleza ganha do Flamengo aí ele entra aquela discussão que a gente teve e o Fluminense se perder ele também fica por ali mas o Fluminense também assim sob júdice, ele vai ter que vencer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro também, né, que ele, ele vai voltar nessa pressão, como eu acabei de falar eu, eu acho que a briga forte mesmo hoje é Flamengo e Atlético, pela briga é. mas com Fluminense e Fortaleza podendo entrar nela eu, eu
0: vejo dessa forma Até mas a briga porque... forte mesmo é essa e aí só um detalhe, né eu tô falando baseado no Flamengo o Flamengo não vai querer ir pra Libertadores, ele quer ir pra Libertadores isso é fato, certo? mas ele quer ir via grupos, né? Tipo assim, é chato eu ter que disputar aquela fase. E ele ali disse que era o objetivo, lá. né? Ele chegou dizendo que era o objetivo dele. É? Levar na fase. Porque assim, um Palmeiras e um Flamengo hoje, os outros ainda assim, o um Atlético Mineiro ainda se aceita ali uma fase prévia. Mas dois times que têm obrigação de Libertadores fase de grupos, é, é Flamengo e Palmeiras. Então, pro Flamengo, o Flamengo vai ter que dar respostas. Por isso que eu tô achando esse jogo até Complicado para Fortaleza, mas é uma boa oportunidade. Porque também o
4: Flamengo está mal, né? Nesse momento. O Flamengo, na verdade, era para gente é, eu... estar tá aqui hoje dizendo que o Flamengo já, é, já tinha ido, né? O Flamengo ia estar tá com 53, com 4 pontos a mais que o Atlético Paranaense e um jogo a fazer. Ele está com, então, assim... tá com 50. Não, gente, se ele tivesse vencido o Santos.
0: Ah, sim. Era para
4: ele estar tá com 53, 4 pontos a mais para o Atlético Paranaense e um jogo a mais a fazer. Então era para estar tá numa situação. Tranquilo quanto a isso e realmente brigando pelo G4. O Flamengo ter perdido para o Santos, ele se colocou nesse rame-rame aí, que não deveria estar, tá, né?
1: É, eu diria que ele, ele tava é. até olhando pro Botafogo ainda se tivesse vencido.
0: É, Com uma sim. tabela favorável, alguém para jogar em casa. Aqui da outra vez, que a tabela do, é. do Flamengo era muito boa, né? Dos nove jogos, ia ter seis jogos em casa, mas
2: perdeu agora para o Santos.
1: É. e ainda tem cinco em casa, né?
2: É, e só para a gente também tocar no assunto, e o Botafogo, hein, meus amigos? É o favorito ao título ainda? Né? É ainda é o favorito na visão de vocês? Eu só vou acreditar... Eu acho
1: assim, eu que continua continua. Eu acho que continua sendo favorito, tá?
2: Mas... Não, não. Aí eu,
1: eu vou disparar da palavra.
4: É Mioca, tem dois times que o odeia aqui na Série A. É o Corinthians e o Botafogo, meu amigo. Eu fico não, só de medo. Quando chega os Cara, dois, ele... <risos> Tipo, eu, confio, eu, não, eu fui o primeiro, eu fui o primeiro aqui nos raios X a vai falar que quando ganhou as
0: cinco primeiras, que eu, o Botafogo teve uma largada igual Vitória, né? Eu falei assim, olha, não desconfie que o Botafogo é fogo de palha não, viu? Pode brigar realmente para título. Eu coloco até já um postulante a título fácil. E a turma descolou. Aí quando começou ali a abrir imagem de 10 pontos e tudo mais, a turma... É, aí, é, não. A aí, aí, é, é, demais, aí eu passei, porque... aí eu falei assim, ó, cuidado, que eu acho que é capaz do Botafogo começar a ter uma queda de rendimento. Eu acho que o Botafogo, nesse exato momento, é o time mais é, com problemas psicológicos, por si dizer. Ninguém, ninguém na face da terra, tomou uma virada dessa. Porque, assim, podia acontecer do, do Botafogo tomar essa virada, vai lá, para o Vasco, vai? Ou para o Bahia, certo? Estou brigando na parte de baixo. Mas no duelo direto, em casa, abrir 3 a 0 aos 37 segundos do tempo, você tem a penalidade para fazer o 4x1, e você tomar três gols, e não há justificativa nenhuma, nenhuma, nenhuma para você dar de arbitragem, quer, o que quer que seja, porque, o que eu estava falando aqui para os meninos, acho que o não tinha chegado ainda, o jogo no 3x3, 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 a última bola do jogo, o Botafogo sabendo, cara, um empate, beleza, pelo 3x0, ia, ia ser ruim, ia terminar empatado mas não dá para aceitar o quarto gol tomado, não dá, não dá. Da maneira como o gol foi feito do Palmeiras, com a liberdade que foi, o Botafogo simplesmente está assinando a maior pipocada dessa da Série A dos pontos corridos. Assim, está desenhado, está desenhado. Mas eu ainda vejo, eu ainda vejo que ele tem a vantagem, não tem mais o favoritismo, ele tem a vantagem. Mas se tomar o X, aí o dia que já era.
2: É, e o Botafogo tem essa questão psicológica, né? Além do peso do time histórico, né? De sempre pipocar em momentos decisivos, é um negócio que vem de é esse pouco excessivo na arbitragem que vem do dono do clube, né? Então, acho que isso contamina o ambiente e o Botafogo não olha para os seus próprios problemas, né? Que o Botafogo ele tem campanha de time que está brigando para não cair, se a gente pegar o segundo turno. Não sei se é. tem como o Pedro mostrar aí, mas ele está ali tá, né? É, Pedro já a internet Pedro já está no. no... Tá indo de
4: base aí já, tá indo de base. Aqui, bem que Pedro falou que quando a gente analisou a parte de baixo ali, ficou com medo de cair, viu? Aí o é... negócio começou cedo, pelo jeito. Aí começou a falar Botafogo, Mas... aí
0: começou, aí começou
4: a ser. <risos> Mas olha, o problema do Botafogo, eu concordo muito com vocês: o problema maior do Botafogo pra mim é cabeça, não é bola. Uma equipe que joga o primeiro tempo que jogou contra o, Bota, contra o Palmeiras mostra que o problema não é falta de futebol. Tem futebol ali. Jogou o primeiro tempo, sim. Até dando um depoimento aqui. Eu dormi quando deu um intervalo. 3x0 para o Botafogo, eu até tuitei. Isso é vitória de time campeão, porque... Assim, 3x0, e se fosse 4 ou 5, não era possível. Você duvidou, é, né? Você perdeu uma chance ali. Ele era... perdeu uma chance. Assim, o, o Palmeiras, ele não tomou conhecimento do Palmeiras. Parecia que era Botafogo e Bangu, sabe? No Campeonato Carioca, assim. Na verdade, até mais, que no Carioca o Botafogo não fez isso. Mas, assim, um, um passeio um passeio. Só que o time não tem psicológico, parece, parece realmente aquele time que não está acostumado a estar tá nessa situação, sabe? A, a brigar por título, não, não tem aquela casca, porque o primeiro gol que ele leva do Hendrick, quando eu, quando eu acordei depois e vi o 4x3, eu não acreditei, né? Eu pensei que era um erro. E aí, quando eu vi que teve um pênalti aos 37 do segundo tempo para fazer 4x1, não fez e levou a virada, aí que eu realmente assim. Não... Não tem como você ter e... um pênalti faltando sete minutos para acabar o tempo regulamentar, para fazer 4x1, aí você leva uma virado e vem falar que o problema é a arbitragem. Assim, velho, é, você o foi... arbitragem errou. Não foi,
3: né? Um... O e o pênalti, foi... é... exatamente,
4: o pênalti bem questionado. E, tem e, aí, tem, e aí tem um detalhe, que
0: é, isso, é, isso é mais importante. O Palmeiras, ele nem fez esse jogo todo no segundo tempo a ponto de virar. Ele pressionou, que era natural, mas aí é que entra a, a questão... A mentalidade do Palmeiras, do Abel, nesse período do Abel, ela é é, é a melhor do Brasil, assim, assim de lavada... Não, é absurdo. É absurdo, é absurdo. é absurdo, é absurdo. O, o Palmeiras, 3x1, tivesse ali e tal, o Palmeiras não teria tomado esses três gols, dificilmente teria tomado. Aliás, não, não teria Impossível. tomado.
4: Como é... Impossível.
3: Impossível. O
0: Palmeiras, Impossível. das 3x0, igual
4: botou, não tomava,
3: eu não gosto
0: minha vida que não tomava. É, ali, poderia tomar dois gols e tal, e dizer
4: jogou mal o segundo tempo, quase perdeu. Mas teria a única mesmo. vez que eu vi o Palmeiras ter algo semelhante, foi aquela vez que o Palmeiras pegou o River, eu acho, no mata-mata. Foi quando ele foi campeão das... Lembra que ele abriu uma vantagem gigantesca, aí foi. depois ele o sofreu mais título, ou menos ali, o mas, título, mas garantiu. É, o mas garantiu. Título, foi o que você título, falou do, 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 do Botafogo é. 3x3, por exemplo. O, do, é. o Palmeiras viu que foi afundando, mas chegou a hora que espera aí. aqui já tá é. bom, aqui eu me garanto, vou segurar isso, né?
0: O primeiro título da Libertadores do Palmeiras, assim, se você olha os jogos, contra o Libertar, o Libertad jogou mais muito mais do que o Palmeiras na um dos dois jogos assim mas e aí é onde entra o outro que é assim se o, o Palmeiras tem uma mentalidade muito boa às vezes o Palmeiras não tem um futebol tão convincente o próprio Hendrick, que entrou muito bem nesse jogo né estava sendo bem escanteado pelo Abel e aí para entrar nessa outra questão que é o Botafogo o risco de perder esse título o Botafogo está gastando muita energia em coisa que não é para gastar assim Aquele jogo do Atlético-Paranense, da maneira como o time saiu dali, não sei o quê, vamos botar esse jogo para novembro, tem que ter o jogo do Fortaleza, foi, passou uma semana, em frente o Cuiabá, perde para o Cuiabá em casa, assim. Então, o time está meio que tá, tá preso a situações que deveria estar tá preocupado com o campo, entendeu? Com o que acontece dentro de campo. E aí, quando começa a dizer assim, não, a culpa é lá, a culpa é CBF, a CBF que está querendo tirar essa coisa do nós contra eles contra tudo e contra todos, esse discurso é de um clube com medo, com medo de perder uhum. título. Porque uma equipe que é grande, sabe que vai ter erros de arbitragem, vai ficar indignada, mas vai lá e já dá a resposta no jogo seguinte. O Botafogo uhum. tá jogando de maneira muito, muito, muito mesmo, assim como um time realmente é o, é o chamado cavalo paraguaio mesmo, que é aquela coisa a, a, a coca de, né? A coca de circulito, né? Que é a Cabo gás, né? É, o, o roteiro que o Botafogo tá desenhando nessa reta final é para isso. E, e aí é que tá. Faltam poucos jogos, mas é muito jogo, é muito ponto que tem pela frente para uma distância agora de três pontos. Assim, a gente falou do Fortaleza, oito pontos, ainda dá para sonhar o Palmeiras,
2: então, aí é que tá sonhando mesmo. Porque o sarrafo de, de campeão é muito maior. Eu acho que uma coisa agravante pro Botafogo é porque, assim, no banco de reservas tem o Lúcio Flávio, e o Joel Carley, assim, não tem um técnico experiente, acostumado a momentos assim, né, ok, são eles, eles jogadores, enfim, já passaram por muita coisa, mas é diferente você tá no banco e tendo a responsabilidade ali até de, de acalmar os seus jogadores, enfim, de preparar para momentos decisivos, eu acho que isso é o que mais me faz crer que o Botafogo realmente não vai ser campeão, com o Lúcio Flávio de técnico, acho que é que o Palmeiras
4: tem que o tem time sobra, né, que, é o que o Palmeiras tem de sobra. O Palmeiras, assim, há pouquíssimo tempo, o Palmeiras emplacou a maior sequência sem Deus. ganhar, ou era a maior sequência de derrotas da era Abel Ferreira, depois que Foi. caiu na, na Libertadores. E aí parecia para muita gente, inclusive para mim, assim, um fim de ciclo, sabe? Eu até comentei com o amigo palmeirense que eu achava que Abel ia embora, final da temporada, realmente parecia que tinha se extinguido ali, e o cara vai dá a volta por cima, bote um 5x0 no, no São Paulo, ganha um monte de partida seguida, ganha do Botafogo essa partida e tá aí totalmente inserido na briga de um título que seria histórico, um título desse do Palmeiras. Então, assim, isso aí é o que separa um técnico normal de um técnico excepcional, que é o que a BEL é, sabe? O cara conseguir se reinventar dentro de um trabalho, o cara conseguir virar a chave desse jeito, não é para qualquer um, não. E é algo que o Palmeiras não viu. O Palmeiras é o que o Botafogo não tem. E, e eu acho que o, o, o que é... Complicado também para o Botafogo agora, que não é só ver a aproximação, mas é ver a aproximação de um time como o Palmeiras, né? Que obviamente pesa mais do que você ver a aproximação de um Bragantino. Por mais que o Bragantino está jogando muito bem. mas mesmo o Grêmio. mesmo é, o Grêmio. Curso. Ou o Grêmio também, exato, não tem o mesmo peso. Não dá aquele medo todo, assim, igual esse, tá? E claramente o, o Botafogo está sentindo o psicológico, né? E eu acho que, assim, era, era até normal, natural que sentisse, porque é um jejum muito grande, né? A pressão que está em cima desses jogadores é muito grande. Assim, a oportunidade que se abriu para o Botafogo é algo único, sabe? É mais ou menos aquela história do Fortaleza, sabe? Alguém acha que o Botafogo ano que vem vai de novo brigar pelo Campeonato Brasileiro dessa forma? Pode Sim. até acontecer, mas não é a tendência. Né? A tendência é você ter um Flamengo que se reorganize, é você ter um Palmeiras que, que vá se manter ali em cima. Então é uma porta que se abriu, uma oportunidade de ouro, e que o Botafogo está vindo escorrer das mãos. O gol que ele leva, o primeiro do Hendrick, quando eu vi depois, é um gol claramente de um time que não percebeu a importância do jogo. A jogada começa com o PR acelerando a saída de bola ali, que não tinha necessidade. Tava 3x0 para o Botafogo, você quer acelerar o jogo para quê, meu amigo? aquele jogo ali, você tem que amarrar o jogo. Não, você eu, não eu entendo, Arthur, mas, correr, mas ali
0: eu ainda acho até aceitável. O que eu acho inaceitável é o quarto gol,
4: velho.
0: Não, gol é, total. É mas e...
4: ali, para mim, já é um sintoma, sabe? Já é um sintoma não, eu sei, de um time que mas ali, eu acho não que é tão... o o que precisava fazer. Não sei, mas é porque assim, beleza, é
0: o Palmeiras, o Palmeiras pode fazer um gol, diminuir o placar, foi atenção, acontece. O é, Palmeiras tá também bem. deixou o Tietchan receber a bola na entrada da área, e o Tietchan foi muito feliz na finalização. O que eu acho que é inadmissível é, é a última bola do jogo, a última bola do jogo, vai jogar essa bola na área. A primeira coisa que você faz é marcar todo mundo, pô. é marcar zagueiro, principalmente, que tem. o cara chegou tranquilo, tranquilo, então, não tem o que falar de expulsão. Incompetência do time. Era para os caras do Botafogo, no final, velho. Não tem como a gente tomar um gol desse no final. Não tem de maneira nenhuma. A gente poderia até ter tomado um empate, conta da arbitragem, a expulsão, o jogador a menos, papapá, perdemos o pênalti. Incompetência nossa. Mas o gol tomado, o quarto gol, é inadmissível. É inadmissível. É, é bizarro. É assim. não, Se fosse assim, a é série gol, a galera
2: dizia ser... que, era, que era esquema. né De, de tão bizarro que o... O Botafogo tomou, né? Livre, ninguém marcando ninguém. Oh, o cara chegou no pé, pô. o cara chutou com o pé, não foi nem de cabeça. O cara
0: chegou tranquilo demais.
4: Total, total. Não, e, e assim, e aí, só para não, não passar batido, é comentar a grande polêmica de Adrielson, eu acho que é um lance, assim, completamente compreensível a expulsão, tá? É eu não vou cravar aqui que era um lance para expulsão, eu acho que na dividida, eu acho que é um lance para expulsão, e muita gente eu vi confundindo a questão de que assim, ah, tocou primeiro na bola, como se isso fosse salvo conduto, que não existe falta que o cara pega primeiro na bola, assim, Adrielson pega primeiro da bola e depois puxa a camisa, então assim, que foi falta, não há a menor discussão que foi falta, é, então, essa achou. questão de que pegou primeiro na bola ela já se invalida, porque como é. é que você vai discutir que, ah não, e daí se pegou primeiro na bola ele fez a falta, velho ele foi pra matar a jogada, claramente o Adrielson foi pra matar a jogada ali, ele vai com tudo depois ele puxa a camisa e aí o, o vermelho, não é porque foi uma jogada violenta, deu um chute no peito dele não é nada disso, foi claramente, saiu até o áudio hoje do VAR,
0: e pediu um ataque
4: promissor né exatamente uma chance clara de gol né e aí quando eles analisam os quatro ds que falam né o domínio direção defensores e é... esqueci outro domínio direção defensores e distância e distância quando ele quando você analisa ali é, é totalmente compreensível que aquela jogada ela seja vista como uma jogada de lance claro de gol porque talvez se Breno Lopes tivesse sozinho aí você não seria um lance claro. Mas quando você tem Rony do lado, sozinho, sem marcação, o jogador mais próximo dele é um companheiro de time. Então, assim, iam ficar um dois contra um contra Perry, PR. E, assim, era um lance muito claro, realmente, de sair um gol ali. Ele, ele levar um pouco mais, trocar para Rony, e Rony só empurrar para o gol, era, era o natural até que acontecesse ali naquela jogada. Então, é, eu acho que é um lance que você pode debater. Ele não é um lance que se crava assim, ele é um lance que gera... Mas, ó, Mas não é para esse absurdo, como se tivesse assim... Meu do céu, inventaram eu inventaram vamos régua. lá eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que era lance para amarelo. E aí é onde entra para mim o único ponto que eu vou concordar com os argumentos do, do, dos botafoguenses. Eu entendo essa leitura aí que foi... Acho que a maioria dos atos concordou com essa marcação que, de, que teria que ter a expulsão. E eu entendo completamente se o árbitro tivesse expulsado na hora, certo? Expulsado na hora. Como é um lance, às vezes, que gera muito ali, é porque assim, ele é um lance, porque esse lance do o VAR tem que entrar em lance objetivo,
4: às vezes é muito beirando o subjetivo, é muito beirando o subjetivo. Mas, mas, mas isso, isso só para corrigir, Minhoca, o VAR participa também de lance subjetivo, tá? O VAR, ele deve participar de qualquer... E no lance, Brasil, não tem isso que... De... É, não, é mas que... é porque o pessoal criou uma lenda urbana de que VAR não deve interferir em lance objetivo. Deve sim. Porque a gente não sabe se o árbitro viu a jogada para ele tomar a decisão. que se
3: o árbitro mas tá em as vez... Ele não as viu. Vezes, Como é que
4: o VAR não vai participar?
0: Para ele, a... ele tomar a assim, decisão. Às vezes é porque assim, o VAR, teoricamente, teria que ser para lances mais grosseiros. Vou até pegar o, o gol do, da equipe da LDU, por exemplo. Na jogada em que o jogador tromba com. O Bruno Pacheco, o Bruno Pacheco cai e ele meio que se levanta dá tempo ainda de fazer a cobertura, mas muita gente pode imaginar. Mas não atrapalhou o jogador, isso não deu condição do jogador da LDU dominar aquela bola, limpar para dentro e bater. O que geralmente a gente percebe é que na Europa, até mesmo aqui nas eliminatórias na América do Sul, deixa se rolar mais assim. Tem que ser algo mais palpável a ponto de não, aqui foi. Mas e essa é ia ser a mesma coisa se ele não tivesse expulsado. E a gente conhece muito bem Abel Ferreira e o Palmeiras, o nível da grita do Palmeiras ia ser gigantesco. Abel ah, Ferreira ia fiz... para coletiva dizer que absurdo não expulsar o jogador, claramente era uma chance clara de gol. Então assim, eu acho que tem lance e aí muitas vezes falta um pouco mais de clareza para lances assim, porque são lances desses que muitas vezes para uns acabam marcando, para outros não. Se tivesse uma coisa já bem estipulada, Oh, isso aconteceu nesse jogo, nesse jogo, nesse jogo. Todas as vezes que teve essa decisão, foi tomada essa, essa conduta do Apo. O Apo decidiu por esse, esse veredito, digamos assim. Se assim fosse, beleza. A grande questão é que a gente não vê o, a, o mesmo padrão. E aí isso gera, obviamente, as reclamações frequentes né, da, com os clubes brasileiros. E todo mundo usa, é. usa isso como muleta. É bom lembrar. Todos os clubes brasileiros usam isso como muleta para, às vezes, não aceitar os próprios erros que tem.
4: É, não, e, assim, falou... e é um lance subjetivo, mas o VAR participa, porque, como eu falei, A gente não, o VAR está ali para auxiliar o árbitro. Né? O VAR ele só não deve entrar no momento que seja um lance de dúvida que o próprio VAR não tem certeza do que é para marcar. Aí ele não entra, porque se o VAR ele não tiver convicção de que ele discorda da opinião da arbitragem, ele não deve entrar de forma alguma. Agora, se ele discorda da opinião da arbitragem, aí mesmo que seja subjetivo, subjetivo perdão ele participa no sentido de garantir que o árbitro realmente viu a jogada. Vamos, vamos tirar esse lance, vamos imaginar que o cara deu um carrinho, a bola pega por trás ali e ele quer que dê um vermelho. E o árbitro no campo deu só um amarelo. Mas o, o VAR lá observa e acha que é vermelho. Qual é a recomendação que o VAR deve fazer? Ele deve falar com o árbitro de campo e perguntar o que o árbitro viu. Ó, oh, narre para mim o que você viu. Aí vamos supor que o árbitro diga ah não, eu vi que ele só raspou, não pegou mesmo. Aí o VAR vai dizer, não, teve um encontro realmente bateu você viu isso, aí se ele disser, não, não vi, aí tem que chamar para ele ver. E aí ele vendo toma a decisão. Agora se o árbitro disser eu vi, mas eu acho que não tem intensidade, eu vi a jogada claramente, é amarelo. Aí segue o jogo. Então é assim que o, que o VAR, ele deve se comportar em lance subjetivo. Nesse caso, até quando saiu o áudio, eu até percebi que o VAR, ele não fez exatamente isso. O VAR, ele analisou, considerou lá que era um ano chance clara, ou seja, ele discordou da marcação de campo. E aí ele perguntou para o árbitro, você deu amarelo, aí o árbitro disse que não deu aí, nada. É. E aí quando o árbitro disse que não deu nada Eu imagino que o que é que o Vap pensou Pô, Se ele disse que não deu nada é porque para ele Ele não avaliou como chance clara Ele não avaliou como nada disso Porque se ele não deu nem amarelo né? E aí ele disse, ó, recomendo revisão por o Que eu acho que é, os, que é o, a nomenclatura que eles usam para isso né? Para lance claro, último lance, vermelho e tal E aí o árbitro na mesma hora vai Eu imagino que se o árbitro tivesse claridade da jogada ele teria dito, ó, oh, não, eu vi aqui perfeitamente, não é, tudo mais. Eu acho que justamente por ele não ter dado amarelo e ele ter aceitado, eles já interpretaram como se ele não teve visão. E depois o árbitro confirma isso. Quando ele vai lá para ler, para ver a jogada, né? Ele fala, ah, eu realmente estava na dúvida sobre... Eu acho que ele fala sobre a direção do jogador. Ou era sobre o domínio. Ele, ele até comenta. Eu fiquei na dúvida se ele tinha o um domínio da bola ou se ele estava na direção se ele não estava muito na linha de fundo, algo assim. E com a imagem aqui, eu já vi, é claro, vou mudar. Hum. Então, é, é só para deixar claro que, assim, em lances subjetivos, o vai, ele deve entrar também, porque a gente não tem como saber se o viu, né? Teve um lance né, do,
0: do Gerson também, né? Nessa rodada que foi a da expulsão dele, né? Que eu acho que também poderia ser dado só amarelo, mas ele faz um leve movimento, não acho que foi suficiente a ponto de expulsar, mas é, ali, tem lances que são muito no limite do que é muito claro e que não é. E aí, isso é não
3: vi, por, por, vi, vi. por
0: isso que gera debate. Por isso que gera debate. Fosse lance mais claro, o pênalti do Iro Alberto, né? Ali, ali é um escândalo. Ali é. é um escândalo. Ali é um escândalo. O Iro depois na de bola. o áudio é pior. É, e o áudio foi é pior
3: ainda. ainda
2: pior.
4: A galera fez um esforço para não dar pênalti assim.
2: Mas só para ilustrar a campanha do Botafogo, né, o Botafogo é o 15 colocado do retorno. Ele fez dois pontos a mais que o América Mineiro, por exemplo. O América Mineiro fez 10, ele fez dois. É, então. É. E assim, o que pesa mais para o Botafogo é porque não tem só um time perseguidor. Tem o Bragantino, que em tese depende de si, né? Porque tem um jogo a menos. É, assim como o Botafogo também, né? Mas tem um confronto direto, né? Tem um confronto direto contra o Botafogo. E depois do jogo Botafogo e Vasco, é Botafogo e Grêmio. E o jogo vai ser em São Januário, porque o Engenhão estará com o show da banda LBD. Então o Botafogo <risos> não vai conseguir mandar esse jogo no, no tapetinho, vai ter que jogar em São Januário. E o Grêmio que está a seis, pode ficar a três. Então é outro time. Eu já pega o... o Bragantino. Então, é. Acho que depois do Grêmio não, tem o é... um jogo, mas, depois mas, o Bragantino. Mas tem muito...
0: Tem muito jogo duro também, né? O Palmeiras, a gente falou, vai pegar o Atlético Paranaense, depois pega o Flamengo. Assim, eu Sim. ainda vejo o Botafogo um pouco seguro, assim. Só que, assim, o que afeta o Botafogo são os próprios jogos do Botafogo, na minha avaliação, do que propriamente os perseguidores. Porque eu acho que é capaz do Palmeiras tropeçar, do Bragantino, como já tropeçou o Flamengo, né que também parecia chegar, tropeçou também. Então se o Botafogo continuar com problemas, sem ter sequência de resultado positivo, aí que eu acho que realmente a... o negócio desanda. E aí, vamos ver, né? Torcida
4: lá da parte de baixo está abraçada com o Botafogo, contra o Vasco. Eu, eu acho que o Botafogo ainda é favorito, tá? Até respondendo a sua primeira pergunta lá, Fabio. Eu acho que o Botafogo ainda é favorito, só que eu acho que ele chegou num cenário agora que antes era um favorito do tipo, pro Botafogo perder o título, ele tem que descarrilhar muito e os outros fazerem algo meio fora da curva hoje eu acho que precisa só uma das duas coisas. Não precisa as duas, sabe? Sim, se, o, se o Botafogo continuar vacilando, vai aparecer alguém que vai pegar essa vaga dele. É. E da mesma forma, se ele fizer só um, um meio termo assim, pode vir alguém fazendo uma campanha um pouquinho fora da curva e passar. Então eu acho que o que antes parecia assim, muito Se fosse campeonato provável, inglês, né
0: Arthur? Se fosse campeonato inglês, o Botafogo já tinha perdido o tiro. A gente já podia gravar. Manchester City, Manchester City, perseguindo. Aí não, aí deu, aí deu é. Mas como a gente não tem o Manchester City no Brasil, né? as equipes Exatamente.
4: tropeçam muito... De... Mas, mas ele também deixou a galera chegar perto. né? Então, assim, Deixa quando você tem três, quatro caras próximos, significa o quê? Que, ó, se você vacilar, alguém vai chegar. É. Quando você tem só um na cola, aí você pensa, pô, eu tenho que vacilar, e esse aí também não pode vacilar. Mas como tem vários ali, algum vai, vai acabar indo, sabe? Do tipo, esse confronto aí que o Bragantino tem a menos é com o Flamengo. Mas, assim... É porque o Flamengo também vacilou agora, né? Mas se o Flamengo também se recupera e o Bragantino perde, pode ser o Flamengo que, que encoste, não sei. Exatamente. É, enfim, e, e o Botafogo tem jogos complicados aí. O Vasco é um jogo complicado. Um ele Atlético pega o Atlético Mineiro nível, também, né? Pode
0: ser o Atlético Mineiro também, que tá é o melhor time do retorno. Ele pega
4: o Bragantino em Bragança. Então ele tem jogos complicados aí também. É. Mas não acho sei. que o Botafogo, ele tem que consertar a cabeça, sabe? Ele tem que focar, é. ele tem que é. parar e ver, ó, não tem nada perdido. A gente ainda tem três pontos na frente, a gente ainda tem um jogo a menos. E aí, internamente, eles têm que contar esse jogo como três pontos mesmo. Internamente, tem que ser isso. Hum. Internamente, ninguém pode dizer, ah, não não sei se eu vou ganhar. Não, tem que dizer, tem um jogo a e mais. É ah, fazer e tal.
0: E ele Calma. acabou perdendo aquele jogo que a gente tinha citado, né? o tal Corinthians e Palmeiras lá de 2017. O Corinthians Palmeiras. venceu aquele Palmeiras que era o principal perseguidor e caminhou. E agora não. E o Antônio Carlos lembrou, tem um sítio no Brasil, tem sede na Bahia. <risos>
4: Esse tá meio longe, é. meio longe, tá meio longe.
0: Bora simbora? Embora. É, por tem, tem por, isso, sim. por isso
4: que quando fez o 3x0, eu disse que era vitória de campeão, assim, se é. o, Flam se o Flamengo, não sei porque eu tô com o Flamengo na cabeça, se o Botafogo confirma essa, aquela vitória com a, o futebol que vinha jogando, não só o resultado, mas o futebol, ali era pra gente hoje tá dizendo, temos um campeão, acabou o campeonato, tudo certo, era pra estar falando isso, né?
2: Eu acho que o Botafogo não é campeão, tá? Se eu tivesse que apostar, eu, eu acho que não vai segurar, não. Assim, claro, se vence o Vasco, né, o clássico, eu acho que ele já vira chave de novo. Né? É bom que tá Mas...
0: equilibrado. Eu, sou, eu, sou, eu, eu não tô é, em cima do muro. É. Eu tô em cima do muro, legal. Eu só acredito
2: é que o que... eu, eu tô confiando
4: em Fábio, porque ele é especialista em Botafogo que pipoca na H. Então, pois ele é... sabe o que tá falando.
2: Esse nome é meio complicado, né? Você chama Botafogo, você vai pipocar sempre. Então...
0: É. É. Ô, Fábio, bora lá para a Bet, né, para fechar aqui.
2: Vamos para a pra Bet. Uma... Vamos pra Bet, né, já, já estou aqui há quase duas horas e meia já de live, o tempo passa rápido, né, é, aqui no, no podcast. Vamos lá, Alan. Vamos, vamos apostar no Spall, Spall é amanhã ou não?
4: Amanhã? Hoje, é na amanhã. verdade, né? <risos> é, hoje.
0: Não, eu sei, é o que eu estou falando assim, é porque eu, eu não estou sem negócio, são os jogos de amanhã.
2: Mas tenho, tem esporte,
0: esporte, é isso? Mirafol esporte. É Vamos apostar no Mirassol abrindo o placar, né? Tem, tem essa opção aí? Primeiro gol do jogo, né? Primeiro gol do ponto 1.77. A turma já tá sabendo. Ah,
4: então... a, a Beto Nacional já se ligou, viz.
0: se ligou, mas...
4: né? Pô, 10 minutos?
0: <risos> não, ah, o 10 minutos, é. tomar... 10 minutos, vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que ele vai tomar um gol, eu vai... Acho que ele vai acabar... Se tivesse uns ficando... 20, minutos, pelo menos... Ambas
2: marcam. Vamos de ambas marcam, então? Acho que é um jogo que dá para ir. Mirassol
0: né? Esporte. Ou
2: vocês não acham? Que... Sim. Ei, não. É mais... esse,
0: esse time do Mirassol é tão... Assim, peraí, peraí, peraí. Em
4: amarrar o jogo...
0: Anderson, Anderson vai tirar Denis do gol ou não? Acho que não.
3: Então, não. então se Denis está
0: mantido, é ambos marcam. Isso aí eu colocaria. Se, por acaso, colocar Renan, eu acho que pode ser que... Não tô nem dizendo que é capaz até de tomar gol
2: também, mas o que eu digo dizendo assim, com, com Denis no gol, eu sei que o esporte vai tomar um gol. Mas assim, apesar do, do Mirassol ser um time que, que amarra o jogo, amanhã é um jogo pra eles partirem pra cima, né? Porque é amanhã ou nunca, se eles, se eles é, têm alguma exatamente. esperança. O Guarani, o Guarani também era e foi 0x0. Zero zero.
4: Esse time do Mirassol ele adora amarrar o jogo, assim.
0: Como é que sei, tá o ambos Marcos aí? Como é que tá o ambos Marcos aí?
3: Dois tá, aí, tá, dois quatro. tá
4: bom, tá o dobro, pô. Acho que
2: vale a pena. Aí, bota um, bota um... Um Os chorinho. Cara. cara, a nossa última aposta a gente perdeu nos acréscimos,
4: né? Foi, Qual velho. Foi? Qual foi, foi a, a última? última? A gente colocou menos de dois gols de Dois gols ou menos do Tom com a Chapecoense, com esse o Tom Bates. E o
3: um finalzinho,
0: então bota aí, bota, vamos botar o que, 40? É... Aí bota 40. Volta 80, pô, a gente dobra aí, ó, tá bom.
2: É. Tem alguma barbada amanhã? Algum jogo que dá pra vamos
4: gente... ver. É difícil, viu, ter barbada. Se você tudo em casa, eu não confio. É...
0: Esse Londrina é chato pra caramba jogando lá no Paraná. Las Palmas e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, vamos aí no Atlético de Madrid. Esse é barbado, eu acho. Acho. Junta com o PSG. Tô... Junta com o PSG. Já dá dois é Tem L3. o que mais embaixo? Eu quero... Aí, campeonato italiano ali, o que, é que tem embaixo?
4: Não, aí não. É, Tá bom aí. PSG, não, aí começou é, África é. do Sul, aí, aí já é loucura. Começou a África do Sul, aí complicou.
2: Querem uma casadinha aí, Atlético e PSG?
4: Eu acho uma boa. Dá,
0: volta o dobro também.
3: Vocês eu acham que de... tá
0: muito na cara esse aí, tá muito na cara? Se for, a gente bota um valorzinho a mais. Bota 60, não, eu... por exemplo.
4: Bota 60. Não, eu, eu iria no, no 40 ainda também, para não...
2: É, é, cara, o Las Palmas. Eu lembro que eu já fiz uns pega-visão dele. Ele toma pouco gol, assim. Ele, ele chegou contra o Real Madrid tomando um gol, eu acho. Acho que era a sexta rodada. Não sei quantos gols ele tomou agora já. Mas ele era a melhor defesa do Espanhol nas cinco ou seis primeiras rodadas. Agora já deve ter levado. Até porque levou vários gols do Real Madrid no jogo. É... Mas era um time que tinha uma defesa muito boa e joga em casa, né?
0: É, o Las Palmas em casa. Ele tá com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Marcou quatro gols e tomou três apenas.
2: É, é então é por aí, né? Tem... Mas eu acho que o Atlético vence, apesar disso. O Madrid eu... vem bem, né?
4: Ele vem Dito bem agora. O é, fazendo gol com força. Dito isso, o Atlético. Eu botava vem. 40, porque aí qualquer coisa, uma aposta salva a outra.
0: É, é, pronto, é exatamente isso. A gente ganha os 40 de volta do, da outra. É. é. 40, só não pode
4: Muff. as duas dar errado. É. Frases
0: que, frases que a gente sabe que o Muff está só na espreita para dizer, tá bom, vai dar errado agora. As duas.
2: Agora, depois de eu falar, eu me torço. É, agora, depois de dessa frase. E amanhã, certamente, teremos telecast, né? Sobre Mirassol esporte, então...
0: É, amanhã a gente vai é. ver se é com muita Aqueles. raiva. Muita raiva ou com menos raiva, né? Atenta Mas que, aí o... eu, eu acho que raiva vai ter. Acho que a turma Ravel vai ter. Vai ter
2: empate esse jogo aí, e Ponte. Mais um, mais um empate
0: para... É. Para sempre ponte. você acertar uma, viu, Fábio? Você, você viu que quase... Não, você, eu falei... você viu que quase complicou o Bahia? Porque você falou assim, é só o Bahia... O, o meu, falou assim, Pedro vai deixar é, a gente perder uma boa oportunidade de ganhar dinheiro em cima do Bahia. Quase. Se a tivesse apostado, o Bahia não teria vencido.
2: Que... <risos> é, esse foi o pior da balança, né? A gente e desistiu... Que viu viu?
4: Fui eu que salvei. É. Não, e, e você sabe que foi ele que desviou Que, que ele que desviou Domingues para pegar o pênalti de Pedro foi, Augusto. Foi né?
0: exatamente, certamente. Foi a
4: frase que Fábio soltou no, no raio-X da semana no anterior. Pedro Augusto,
0: que... o pessoal. O pessoal... É, é. Até o povo de
2: Voivoda apanhou de graça. Oh, exatamente Fábio aqui tá é, aí, eu cara. vou eu vou parar de palpitar vou palpitar só o contrário então porque pelo menos não mas quando você acertar, <risos> você pode chegar
0: grande aqui viu quando você pode chegar assim é. quem, quem falou e tal Se amanhã empatar então você pode dizer
2: é, então já pode apostar galera ou Vitória do Mirassol ou do esporte tá então amanhã não teremos empate mas é isso vamos, vamos embora vamos embora já hora de dormir o Yuri, o Yuri falou aqui que eu tô com sono é verdade o Yuri já estou com sono hum. O Michel está por aqui, o Antônio. Um abraço para a galera que participou no chat aqui. É, vamos nessa, né? Mais um tópico aí, para a gente conversar mais uma hora, não, né? Então vamos embora. Ah, é pelo cheiro. amor de Deus. <risos> tá bom, é isso, galera. Lembrem de acessar lá, a Bet Nacional, apostar e utilizar o código, tá? Podcast 45, na hora de você fazer seu cadastro, lá você ganha um bônus e tal. Enfim, apoie o canal, divulgue essa live. Se você ainda não curtiu, curte, se inscreve. É isso, tamo junto e amanhã tem. Hoje ainda, né? Hoje, sexta-feira, tem telecast sobre Mirassol e Esporte. Valeu, Tiagão. Valeu a tudo. Até a próxima.